0: Schlagkraft, Ausgabe 313, wir haben Rosenmontag, den 4.3., sind zusammengekommen in kleiner Runde der Wut gespielt, XCOM 2. Du bist nicht Und, der Erste,
1: der es bemerkt hat, ja.
0: <lacht> nee, das ist äh, richtig. Und nicht ah, Letzte. ja. ja. Äh, äh, ich sehe Hier gibt es eine äh, große Diskussion, die gerade anfängt, äh, über XCOM 2. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den äh, Jonas.
1: Ja, servus. Ich würde auch gern lieber XCOM2 spielen, aber naja, jetzt bin ich halt hier und red, muss mit dir reden. Na, was wir machen.
0: Ja, so ist, so ist das Leben. Aber Jonas, ich habe gute Laune, habe ich dir ja gerade schon geteilt. Äh, Tesla geht den Bach runter, augenscheinlich heute äh, ist irgendwas passiert, was äh, die Anleger zur Verzweiflung treibt und äh, mir das Lachen ins Gesicht zaubert, ähm, hat dir, was jetzt so eine Carsten Spengemann-eske Überleitung ist, hat dir UFC 235 denn auch ein Lachen ins Gesicht gezaubert?
1: Oh, das, das hat mir sehr oft ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Hast du, hast du etwa meinen Twitter wieder verfolgt?
0: äh da ich teilweise ja habe ich
1: ja auch so eine, ja. so eine Tweet Serie darüber gemacht was, was ich habe ab alles, überlegt äh, ob ich dir gebracht hat bei der Show
0: zwei Dinge erstens ich wollte ja. dir natürlich wieder schreiben dass du dir alles angucken sollst aber ich habe mir gedacht dass du dir bei der Show sowieso alles anguckst und dann habe ich gesehen wie du dich über Johnny Walker lustig gemacht hast und äh, den gleichzeitig abgefeiert hast und mir da die Frage gestellt was er dir denn getan hat
1: ich würde mich niemals trauen
0: mich über Johnny Walker
1: lustig zu machen
0: ja das äh, denke ich mir ich habe den Kampf ja leider nicht gesehen. Habt ihr ja gerade äh, beschrieben, aus welchen Gründen das nicht, ich das nicht machen konnte.
1: Möchtest du, möchtest du das von eher noch nochmal wiederholen?
0: Nee, 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 so. nee, nee, alles gut, Sorry. alles gut. auf, <lacht> Ich habe den Fight Pass ich jetzt einfach gucken können. Egal, ich hole den Kampf kurz nach. Ähm, Dauert nicht lang, mach mal gut, mach mal. Ja, ja, ich hole den Kampf kurz nach. Wir können das gleich in der Sendung live machen, während äh, ich habe ja jetzt hier... Äh, äh, als Internet. sonst ist ja überhaupt kein Problem mehr, wenn meine Freundin gerade parallel Amazon Prime hoch und runter guckt. Ähm ja, Jonas, red doch mal über den Main Event. John Jones gegen Anthony Smith. Das war eine klare Decision. Ich habe gehört, es gab ein kontroverses Knee äh, oder so irgendwie äh, äh, so eine Geschichte, dass äh, John Jones fast seine zweite DQ-Niederlage in der UFC äh, beschert hätte. Ähm ist der Kampf so gelaufen, wie du es dir gedacht hast? Ähm... Nein, ist der nicht. Ich habe mir gedacht, dass, ähm,
1: dass John Jones hier komplett den Boden mit mit äh, seinem Gegner aufwischt. Das hat er halt nicht gemacht, weil es war halt schon eine absolut gl glasklare Leistung, wo John Jones jede Runde klar gewonnen hat und dann am Ende halt eine Scorecard von 48-44 hatte, was auch viel über John Jones
0: aussagt. Darf ich ähm, darf ich kurz einhaken? Bitte. War es äh, der John Jones aus dem OSP-Kampf? Äh,
1: so ein bisschen ja irgendwie schon also er, er war glaube ich nicht so sehr auf diesen Powerlifter Fokus aber es war halt irgendwie auch schon so dass er den Kampf irgendwie klar dominiert das ist natürlich wieder schade und du halt auch irgendwie das Gefühl hast er könnte vermutlich den Kampf jederzeit auch beenden also meine meine Idee war vielleicht dass er irgendwie irgendwie ein paar hunderttausend auf sich per Decision gewettet hat oder so und dann dachte oh ich muss den Kampf jetzt irgendwie über die Runden kriegen ich weiß Hashtag ich nicht Conspiracy Whisperer Genau, genau, das ist mein meine Conspiracy dafür. Und sein aber Out
0: ja, war eigentlich äh, Smith Pedicue. <lacht> ja, genau, das, das war,
1: das war sein Hedge, so ein bisschen seine, seine andere Wette. Also entweder ich mache, ich ich gewinne per Decision oder ich lasse mich selbst disqualifizieren. Ähm, nee, aber er war halt voll in Kontrolle jederzeit, hat aber irgendwie so ein bisschen Startprogramm runtergespult, hatte teilweise auch durchaus Probleme, also er hat ihn kaum zu Boden gekriegt, das hat mich irgendwie sehr überrascht, äh, weil ähm, ich meine, Anthony, Anthony Smith wurde gerade erst vom, vom Schweizer Uhrmacher zu Boden genommen und hat John Jones hier vor große Probleme gestellt mit dem Ring, so ein bisschen. Das war schon so ein bisschen, bisschen merkwürdig, sagen wir mal. Ja, also ich weiß halt nicht, ob John Jones irgendwie nicht fit war. Seine Testresultate würden darauf hindeuten, dass er sehr fit war, aber gut, das wäre ein anderes Thema. Sehr gesund. Genau, sehr, sehr gesund auf jeden Fall. Aber ja, er hat das einfach irgendwie solide zu Ende gemacht und du merkst halt auch wirklich, er ist natürlich auch ein. Er hat so seine sadistischen äh, Tendenzen auf jeden Fall, wo er dann ab und an halt doch mal so ein bisschen aufgedreht hat, wo du denkst, okay, jetzt könntest du ihn, glaube ich, auch ausnocken. Und ich weiß halt auch nie, ob er einfach keine Lust hatte oder so. Also es ist, ist schwer zu beurteilen. Es war irgendwie, es war irgendwie auf eine gewisse Art und Weise halt langweilig, ich Weil er hat halt einfach gemacht, was er wollte und er war halt nicht so dynamisch wie sonst und so spektakulär. Hat Jonas. immer noch einige wilde Aktionen gezeigt, aber ja, es war halt irgendwie, ja.
0: Bitte. Kann man sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss?
1: Kann man natürlich sagen, ja. Und man, man kann vielleicht auch sagen, dass, dass, dass sein Gegner hier deutlich besser vorbereitet war, als man vielleicht dachte. Ja, also ich meine, er hat, er hat auf jeden Fall unfassbare Nehmerqualitäten bewiesen, äh, hat sich nicht, er hat nicht irgendwie aufgegeben, hat, hat nicht... Er hat nie, sag ich mal, den, den Easy Way Out gesucht oder so. Du hättest sicherlich eine Möglichkeit finden können, John Jones seinen Nacken anzubieten, damit er eine Guillotine holt oder sowas. Das hat er auf jeden Fall nicht gemacht.
0: Ja, oder per ähm. DQ aus dem Kampf rauszugehen und den Titel zu gewinnen.
1: Das hat er auch nicht gemacht. Ja, das ist... Das ist, ist das dumm? Das ist ziemlich dumm, ja, da kommen wir gleich noch zu. Okay. Ähm, aber ich sag mal so, er, er war mental da, er hat halt offensiv nichts auf die Reihe gekriegt, so richtig. Ja, das kann man ihm natürlich für kritisieren. Man kann auch einfach sagen, okay, Du kämpfst ja halt gegen John fucking Jones als Middleweight, von dem alle eigentlich sagen, er ist jetzt noch nicht mal so besonders gut. Also was willst du da auch von ihm anderes
0: erwarten? Irgendwie? Ja, aber gut, John Jones hat fast auch mal gegen einen sehr gesunden Middleweight-Kämpfer Vitor Belfort verloren. Oder gegen einen ja. sehr gesunden Middleweight-Kämpfer Chael Sonnen, als er sich den C 43 mal <lacht> umgedreht hat. Genau, Chael Sonnen hat ihn
1: an den Rand der da gebracht, aktiv, durch Sachen, die Chael Sonnen gemacht hat.
0: Ja, Chael Sonnen ist... Äh, abgesehen jetzt von Gustafsson äh, der letzte letzte äh, vorzeitige Sieg von John Jones. Also ja, ich meine Cormier ist klar ist ein, ein No Contest. Gustafsson ja. hat, er, hat er vorzeitig besiegt, aber sonst nur Decisions OSP, die sie im ersten Kampf Glover äh, äh Gustafsson. Ja.
1: Ja, es wird irgendwie so ein bisschen so ein Trend das stimmt schon, aber trotzdem denken äh, sie sich halt okay. In dem Kampf ist er irgendwie mehr drin gewesen. Aber gut, er hat halt trotzdem solide nach Hause gefahren, bis halt auf die, ich glaube, es war die vierte Runde, wo er erst einen soccer versucht zu zeigen. Es war so ein bisschen inspiriert von Johnny Walker, glaube ich, dadurch, dass er halt äh, versucht hat, ihn, glaube ich, zu Soccer kicken und ihn aber leider nicht getroffen hat. Dadurch war es dann legaler Strike. Äh, und dann gab es halt dieses, dieses sehr offensichtliche Knie am Boden, was dann auch so offensichtlich war, dass ihm direkt zwei Punkte abgezogen wurden, was natürlich immer, immer sehr gut ist. Ähm, und ja, äh, Smith denkt sich hier, nein, ich bin ein echter Kämpfer, ich kämpfe mich jetzt wieder hoch und bleib weiter im Kampf, statt mich, statt mich, äh, statt liegen zu bleiben und halt der Sieger per DQ zu werden, das war natürlich sehr Ist, clever. ist, man,
0: ist äh, man ist der Sieger per DQ, wenn es absichtlich ist, ne? Aber wenn der Kampf so weit, wenn ja. der Kampf so weit fortgeschritten ist und es nicht absichtlich war, hätten die auch eine Technical Decision daraus machen können, glaube genau, ich, ne?
1: Genau, das das war dieses Szenario ähm, Jamie Donald Throne eins.
0: Saron, ja, ich erinnere. Das
1: ist ja damals passiert, zum Beispiel. Genau, ich, ich glaube, so war's. Aber ich weiß natürlich auch nicht. Vermutlich hätte sich der Ref E niemals getraut, hier in die DQ auszusprechen. Ja gut, aber wenn er schon zwei ja, Punkte abzieht, ja, ich weiß. Das nicht. ist ja schon mal eine Ansage. Ja klar, das ist schon mal eine Ansage. Also ja, es war halt, es war halt, ja, es war natürlich eine dominante Leistung von Jones. Es war in dem Sinne so ein bisschen enttäuschend, weil du natürlich, du hast hier John Jones halt auch so aufgebaut. Da ist der beste Kämpfer aller Zeiten. Da erwartest du halt gegen so einen Gegner
0: irgendwie mehr so aber du kannst ihm jetzt Jonas halt, das ist ich, das du kannst ist ihm halt
1: auch keinen Vorwurf draus machen dass er ihn halt klar besiegt jede Runde
0: so das ist halt es ist halt äh, ein gutes gutes äh, guter Vergleich den ich jetzt hier mal ziehen würde auch wenn es natürlich irgendwie ganz anders ist äh, abgesehen davon dass ich den Kampf nicht gesehen habe könnte man äh, äh, John Jones jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Showmanship Antics wie ich es vergleiche äh, mit, mit, äh, 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 wenn man die mal abzieht kann man das mit Anderson Silver vergleichen der äh, inwiefern mit, Sagen wir, nehmen wir den Damien-Meyer-Kampf. Ja. Wo er auch, wo du das Gefühl hast, der kann jeden Moment den Kampf beenden, aber es nicht tut, weil er einfach keine Lust hat, oder wie auch immer. Ja, weiß ich
1: nicht. Also, <lacht> Damien-Meyer ist immer noch im Vergleich, glaube ich, deutlich gefährlicher gewesen als, als hier, weil Damien-Meyer immer noch sagt, okay, wenn das jetzt irgendwie es doch irgendwie schafft, zu Boden genommen zu werden, hat er halt ein Riesenproblem. Diese Gefahr gab es hier jetzt auch nicht so unbedingt. Also, ja, vielleicht, so ein bisschen. Also bei Anderson war ja, glaube ich, in dem Kampf auch sehr viel Persönliches hier mit US-Ju-Jitsu-Now-Playboy in diesen ganzen Geschichten. Ich glaube jetzt nicht, dass das äh, John Jones hier so eine persönliche Komponente sagt, ich muss Smith hier komplett lächerlich machen. Er hat dann halt einfach seinen Kampf irgendwie durchgezogen. So, und Ich dachte, warum soll ich mehr machen? Ich springe nur so hoch, wie ich muss. Ist alles gut. Also weiß ich nicht, ob man da jetzt so eine direkte Parallele ziehen kann.
0: Ja, im Light Heavyweight Sie sieht es jetzt natürlich hervorragend aus, weil äh, wenn man die Rankings mal durchgeht, äh, DC ist auf Platz 1 hinter Jones. Der ist jetzt Heavyweight-Kämpfer und wird auch nie wieder zurück ins Light Heavyweight gehen. Gustav ist auf 2, den hat er besiegt. Smith ist auf 3, den hat er besiegt. Jetzt kommt äh, Thiago Nicht-Big-Monster-Santos. Äh, Thiago Santos kommt jetzt? Ach so. Äh, als ja, derjenige, der als nächster äh, Contender
1: Natürlich, der John Jones ausnocken wird mit dem mit dem äh, Wheel Kick. Klare Sache, ja, da freue ich ja, mich. Ja, ja,
0: absolut, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Nö, ich meine, ja, ist, ist, nein, Jonas, meine Frage ist, Light ja. Heavyweight tot?
1: War Light Heavyweight jemals am Leben in den letzten fünf Jahren? Das ist jetzt ja, die Gegenfrage, okay.
0: Ja, du hattest Rumble Johnson, du hattest Gustafsson, du hattest DC, ja. du hattest Jones. Das, das waren Kämpfe, wo man, wo man sagen konnte, da können Was? Dinge passieren die sind die die äh, nicht, nicht nicht zu erwarten sind ja also, also ich sag
1: mal so in, in dem Thiago Santos Kampf können auch immer Sachen passieren die nicht zu erwarten sind aber es ist eine andere Art von von äh,
0: Erwartungshaltung ja. ja nein also ja nein, und nach Thiago Santos kommt Blachowitz, den er gerade den den Santos besiegt hat dann kommt Vol Volkan Özdemir. dann hast du äh, Cory äh, äh, 25 8 overtime Anderson und dann hast du vielleicht mit Dominic Reyes jemanden, wo man sagen kann, der ist jemand, der da vielleicht äh, mal ein bisschen äh, reinstoßen kann in diese Riege. Aber sonst... Ja, Johnny Walker.
1: Ja, so. Scherz, nein, es ist jetzt kein Scherz. aber Nein, ist es auch nicht. Johnny Walker ist großartig. Aber äh, ja, ich meine, du hast natürlich schon... Ja, wie soll ich sagen? Du hattest schon... Die Division war immer schlecht in der letzten Zeit. Äh, aber... Du hattest immer noch an der Spitze sehr viele interessante Leute. Das ist auf jeden Fall jetzt noch weiter ausgedünnt, weil halt einfach viele Leute zu alt geworden sind und nicht wenig interessante Leute nachkommen. Das ist sicherlich schon richtig, ja.
0: Ja, was äh, Jürgen hier gerade sagt und was ich auch noch ansprechen wollte, ist, äh, Luke Rockhold geht ja hoch. Ähm, und für Chris Whiteman äh, steht das sicherlich auch äh, in der zu in Zukunft an, äh, hochzugehen in Side Heavyweight. Ähm, von daher kommen da noch Leute, aber ähm, der muss ja fast schon direkt einen Title Shot geben nach einem Sieg, weil sonst äh, ja. Ne? ist ja. ja ist ja kaum noch was da. Dann äh, schwächst du natürlich das Middleweight, aber pff, gut, da hast du wenigstens mit Alessania jemanden, da hast du Jacare, da hast du Jolo, da hast du äh, Whitaker. Ähm, da, das sind das sind halt Kämpfe, die du halt noch untereinander ausmachen kannst. Mit Paulo Costa, der jetzt gegen Jacare kämpft, glaube ich, im ähm, Main Event dachte, gegen Jolo gegen dachte ich. Ach so okay. Warum das Warum habe ich denn hier gelesen, dass der gegen den Dingens kämpft?
1: Ich dachte, es wäre gegen Yolo, aber ich bin mir auch... Nicht Yolo
0: heißt, er wollte den Kampf doch nicht annehmen oder sowas.
1: Ja, aber ich dachte, er wurde jetzt gebuckt, aber ich bin mir jetzt auch...
0: ich Ne, weil auch Pius schreibt, schrieb hier äh, Jackery gegen äh, Costa bei ESPN3. Ist ja auch egal. Jedenfalls sind da einige Kämpfer, die man gegeneinander äh, stellen kann noch. Das ist jetzt äh, in, in Title Contention. Das ist jetzt im Light Heavyweight halt nicht so. Ne? Deswegen würde es auch aus der aus der gesundheitlichen Perspektive, dass man weniger Gewicht cuttet, ähm Sinn machen aus dem Middleweight hochzugehen ins, ins äh, Light Heavyweight. Ich meine, äh, Robert Whittaker ist ja ein ein, ein Beispiel dafür, äh, dass sich so ein Gewichtsklassenwechsel nach oben äh, durchaus lohnen kann. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ja, du hast im, im Light Heavyweight ja auch genug Beispiele dafür aktuell. Also von daher. Ja.
0: ja. Gut, dann machen wir mal weiter mit oder wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich bin, ich bin durch.
0: Kamaru Usman gegen äh, Tyrone Woodley äh, habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich bin ja nicht wahnsinnig. Ähm, ja, ist der Kampf so gelaufen, wie man sich äh, gedacht hat, äh, dass es ein 25 Minuten wrestle -Fuck war von äh, Kamaru Usman?
1: Ja, das war auf jeden Fall es war auf irgendeine Weise interessant, dieser Kampf. Ich war natürlich bekloppt, genug, ihn zu sehen in, in Gänze. So. es war schon irgendwie auf eine gewisse Art faszinierend, es war halt trotzdem auch wieder nicht unterhaltsam, sagen wir es mal so aber es war halt schon interessant, weil du die ganzen Jahre immer gedacht hast, ey, dieser Stil von Woodley, das kann überhaupt nicht funktionieren was er da macht, das ist vollkommen absurd er stellt sich einfach an den Käfig und wartet und versucht sich halt mit einem Schlag auszunocken und sonst macht er einfach nichts das kann einfach nicht funktionieren auf so einem Level, es hat halt immer funktioniert also, was heißt, es hat immer funktioniert. Ich meine, er hat zweimal einen Kampf gegen, gegen Wonderboy gehabt, wo beide nichts gemacht haben. Okay. Ist, auch, Jonas. Ist jetzt auch nicht meine Definition für Funktionieren, aber es hat halt irgendwie funktioniert, dass er halt den Titel gehalten hat. Ne? Und vorher hat es halt solche Leute wie Lip Thomas, die sagen, ist, wenn er gewinnt, der zweitbeste Weltwelt aller Zeiten und also. Ja, was natürlich
0: totaler Quatsch ist. Quatsch ist.
1: Ja, also, irgendwie hat er Leute jetzt mittlerweile zuletzt wieder überzeugt, dadurch, dass er halt, ähm, äh, den einen Typen, äh, den einen Typen aus Liverpool besiegt hat, dessen Name. Darren Till. Ja genau, das dadurch, dass er den besiegt hat, dachten also, boah, äh, Tyron Woodley großartig, wo ich mir denke, so, wow, okay. Okay,
0: Darren ähm, Till, viel zu schnell viel zu hoch gebuckt.
1: Ja. Und aber hey, ich meine, das hat halt irgendwie lange funktioniert.
0: Ja, Jonas, jetzt, darf ich darf ich kurz kurz ja. eine These aufstellen, bevor du den, über den Kampf Bitte. redest. Bitte. Tyron Woodley wäre jetzt ein besserer MMA-Kämpfer, wenn er in der Vergangenheit ein, zwei Kämpfe verloren hätte. Das mit kann... diesem Stil. Ja, gut, er hat ja den
1: Kampf gegen Jack Shields da und gegen Roy McDonald, also, er hat ein, 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 zwei Mal, also, da hast du ja schon. Ja, gesehen, gut, aber
0: ich sag mal, Gastolim, wenn er, wenn er gegen Gastelum verloren ja. hätte, wenn er gegen Wonderboy verloren hätte und wirklich an seinem Game gearbeitet hätte, weil er verfügt ja über alles. Er verfügt über, ich sag mal, er verfügt ja, ja. über einen okayen Jab, er hat einen absoluten Knaller in, uh, uh, Overhand Ride, right. er hat uh, wunderbares Ring, was er, potenziell äh, offensiv und defensiv einsetzen kann. Aber ähm, irgendwie hat er immer stinkenlangweilige Kämpfe, weil er halt einfach nur wartet und wartet und wartet.
1: Ja, also ich meine, du kannst natürlich durchaus sagen, dass es auch eine Frage vom vom Stil und von der Mentalität ist halt, dass er halt sehr ähm, risikoavers ist und so weiter und so fort. Also von daher ist halt die Frage, er kann seinen Stil auch, glaube ich, überhaupt nicht mehr ändern, weil er den halt seit zehn Jahren durch durch durchzieht so. Also, so einfach ist es natürlich auch immer nicht, aber klar, kann, man kann natürlich argumentieren, dass er halt damit immer weiter oder halt fast immer Erfolg hatte und dann irgendwie nie.
0: Benötigt. Ja, aber hat ich den sag
1: mal, viel zu ändern. Aber ich, mein, ich ganz sag ganz mal nicht, dass
0: er jetzt, dass er jetzt nicht offensiver Kick Kickboxer wird oder so, sondern mit ja. dem, mit dem Stil, den er hat, keine Ahnung, Fallen zu stellen, Fintieren. Die, die, die Leute halt halt so ein bisschen äh, in seinen Stil zu ziehen und nicht halt. Äh, also halt das, das
1: macht er zumindest in Grenzen ja auch damit durchaus. Also er hat es ja oft genug geschafft, den Leuten dann eben Fallen zu stellen. Ja, also und er hat halt auch diese Kombination, dass er so unfassbar hart zuhaut, so, so, schnelle, so schnelle Schläge hat, äh, so ein gutes Ringen hat, dass ihm eigentlich da niemand gefährlich werden kann. Das funktioniert natürlich gegen niemanden.
0: Er ist oder? im Prinzip äh, Dan Henderson.
1: <lacht> absolut kämpft auch genauso, ja. Denn er ist ein, äh, bekannt dafür, sich immer an den, an, den, äh, an den Käfig zu stellen und zu warten. Ähm, nee, aber ich meine, ich sag mal so, Roy McDonald hat ihm ganz klar die Grenzen aufgezeigt von dem Stil damals und da hat er ja auch nichts. Also es ist halt, glaube ich, nicht immer so einfach, wenn man das Ding im Reißbrett sagt, ah, ja, der muss einfach anders kämpfen. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, aber hier hattest du halt diesen Kampf, ja, bei Usman, wo man auch halt nicht so 100% wusste, ja, er ist natürlich physisch auch extrem gut und er ist ein sehr guter Ringer, ist halt ein solider Striker, man weiß, er wird ein höheres Tempo gehen als Woodley, aber trotzdem haben natürlich viele Leute gesagt, hm, vielleicht wird Woodley ihn trotzdem einfach wieder so erwischen wie alle anderen. Und ja, der Kampf lief halt 25 Minuten, Woodley hatte zwei oder drei Offensivaktionen, würde ich jetzt mal großzügig sagen, also er wurde halt komplett de deklassiert eigentlich nur. 10-8-Runde in der zweiten, ich glaube, du kannst Usman sogar in der vierten oder was, könntest du sogar auch nochmal bei der 10-8 nachdenken vermutlich. Also er hat ihm einfach nichts entgegenzusetzen und vor allem, du hast ja auch gemerkt, nachdem er halt die ersten vier Runden schon klar verloren hat, er hat es auch nicht geschafft, irgendwas an seinem Stil zu ändern. Ja, Also das ist ja das, das grundlegende Problem, was wir auch was wir auch äh, die Karriere Karriereübergreifend so ein bisschen haben. Und Usman hat einfach gesagt, hey, ich stell dich einfach am Käfig, ich komm halt rein mit ein paar soliden Strikes, sorgt dafür, dass du eben nicht diesen einen tollen Konter setzen kannst, dann nehme ich dir den, den Clinch. Ich bin im Ringen vollkommen gleichwertig, ich nehme dich teilweise spektakulär zu Boden, hat ihn in der zweiten Runde komplett am Boden deklassiert, hat ihn irgendwie drei Minuten lang gemountet, klarer 10-8-Runde und dann hast du halt gesehen, Woodley hat überhaupt keine Idee mehr gehabt, also überhaupt keine. Hat er ihn auch noch fast ausknockt in der vierten, vierten Runde, also es war einfach von Usman eine, eine brillante Leistung dahingehend, dass er halt diesen Woodley, der man kann über seinen Kampfstil sagen, was man will. Er hat halt den Titel gehalten für, weiß ich nicht, zwei Jahre oder irgendwie sowas. Oder auch ja, der, Teufel, er hat ja nie gekämpft, Jonas. Nee, nee, klar. Tim Woodley war sehr inaktiv die ganze Zeit. Wissen wir alle. Und er hat ihm halt sowas von den Schneid abgekauft und dafür gesorgt, dass der Woodley halt im ganzen Kampf eigentlich keine vernünftige Aktion zeigen konnte. Und das ist natürlich unfassbar beeindruckend. Der Kampf war jetzt trotzdem nicht, was ich unterhaltsam nennen würde. Und graut ist absolut davor, was die Zukunft der Division angeht. Mit, mit Usman gegen Covington. dann. Und Askren, und dann nochmal Woodley, und yes, das klingt schon... Dann kommt John Fitch nochmal zurück. <lacht> genau, das klingt alles schon irgendwie relativ gruselig, wenn wir ehrlich sind, aber hey, was willst du machen? Erstmal natürlich für Usman tolle, tolle Sache, gute Leistung, äh, äh, sei ihm auf jeden Fall gönnt äh, Ja, so als, als Spectator war es jetzt natürlich nicht so wahnsinnig toll, aber immer noch interessanter als der typische Woodley-Kampf, sagen wir es vielleicht mal so.
0: Ja, genau. Usman und äh, Covington sind ja auch schon aneinander geraten. Ähm, diese, diese ganze komische Dynamik. Entschuldigung. Mit Ben Askren und Usman und Askren beschimpft ihn als Marty aus Nebraska. Was einfach so unfassbar schlecht ist. Und alle ihn auf Twitter dafür abfeiern. Also, es ist, äh, Ja, Ja, naja.
1: also, wir müssen schon ganz ehrlich sein. Aktuell müssen wir, glaube ich, wirklich alle Hoffnung haben. Santiago und Ponsonibio setzen.
0: Ja, ja, auf sein. jeden Fall. Jetzt wo GSP kann uns nur auf Ponsonibio äh, retten.
1: Ja. So sieht's aus.
0: Ja. Gut. Äh, ja, Ben Askren gegen Robbie Lawler habe ich natürlich gesehen nach der Kontroverse, die, äh, Dann die ja, um jetzt. diesen Kampf ging. Äh, ich fand hervorragend, dass Robbie Lawler rausgekommen ist und äh, Ben Askren natürlich direkt ohne jede Vorbereitung einfach angefangen hat zu ringen was Robbie Lawler in einen wunderschönen Engel-Slam gekontert hat. Ich, ich hätte jetzt gesagt
1: Death Valley Driver, aber ja, es sind uns es, alle einig, es war ein Pro-Wrestling-Move auf jeden
0: Fall. Also es war, es war eher ein Olympic-Slam und wir sollten eigentlich eine, eine Twitter-Umfrage dafür starten, weil Death Valley Driver sieht für mich noch ein bisschen anders aus. Es Jonas, du nicht, musst doch nicht direkt onanieren.
1: <lacht> ich versuche mich nur zu bewegen.
0: Hier. Ach so okay. Es war,
1: ein, es, ja. war ein, es war der Inverted Burning Hammer. Ja. So. <lacht>
0: Ich, ich wüsste, was das ist, würde ich dir zustimmen. Die gut, Sache nach diesem äh, äh, Michinoku driver ähm, äh, gab es dann äh, ein wunderschönes Ground and Pound von Robbie Lawler, der, wo sich auch direkt äh, 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 hier äh, einige Cuts geöffnet haben an Ben Eskrens Gesicht. Äh, äh, ich, kann man äh, Crimson Mask sagen? In diesem Fall? Kann man Ach nicht? So gut. mute? Ja, also okay. So gut. Ja, gut. Ähm, ja, und ähm, man, also, sagen wir mal so, äh, wenn man den Kampf an dieser Stelle hier gestoppt hätte, hätten wir sicherlich weniger Diskussionen über eine Early Stoppage gehabt, als im Endeffekt danach. Auf jeden
1: Fall, ja. Also Bin gerade, ich mir ganz gerade, sicher. Gerade bei diesen ein, zwei Schlägen, wo er noch den anderen Arm von Eskön festgehalten hat und Eskön so halb auf dem Bauch liegt. Und genau. ist, wenn, da, wenn du da abbrichst, hätte sich niemand beschwert. Also nee. Und aber der wirkte auch in dem Zeitpunkt nicht so, als wüsste er, wo er ist. Also von daher. Genau,
0: genau also ähm, hier... Kann man den Kampf abbrechen nur weil Askren ihn nachher gewonnen hat, heißt es das nicht, dass es voll eine, eine eine falsche Stoppage gewesen wäre. Brock Lesnar gegen Shane Carwin in der ersten Runde wäre eine gerechtfertigte Stoppage gewesen. Check Kongo gegen Pat Barry. wenn der Kampf äh, für Pat Barry zweimal abgewunken wird äh, am Anfang, ist das eine gerechtfertigte Stoppage, ne? nur weil der Gegner zurückkommt, finde ich nicht, dass es heißt, dass der, dass es korrekt ist, den Kampf weiterlaufen zu lassen, das nur nebenbei, Eskrin hat sich dann zurückgekämpft, ähm, hat den Kampf dann hässlich gemacht, äh, natürlich, und Jonas, in einem Kampf, der mit einem Bulldog-Choke endet, muss man natürlich hier sagen, dass er einen Hundekampf wollte, ja, absolut. Äh, und den dann bekommen hat ähm, im wahrsten sinne des wortes dann den käfig gedrückt hat den kampf fest gemacht hat ihn zu boden gezogen hat hatte dann einen Renaked choke da hat sich äh, Robbie lawler so ähm, so äh, power power move mäßig irgendwie versucht rauszudrehen Moment, warum, und warum, ich, ich, warum Moment, ist Moment, wutke ist. da ja das frage ich mich auch gerade <lacht> und stumm <lacht> Das bringt mich dann sehr aus dem Konzept. Okay. Ja, das, das, das kommt davon, wenn man über Wrestling-Moves redet bei, bei Schlagkraft, dann ja, das ist dann das, Wutke das ist so ein siebten Sinn. Ja. Ja. Und
2: ich habe ja nichts zu sagen. ne?
0: Okay. <lacht> Wie, du hast nichts zu sagen.
2: <lacht> ja, aber ich habe gedacht, komm mal kurz rein.
0: Hör mal zu. Wutke, ich hab mal, wir haben eine Frage, weil wir haben ja. nämlich gerade einen Tiebreaker hier. Gut, dass du da bist. Hast du ähm, Askren gegen Lawler am Anfang gesehen? Nein, ich habe ein Gift gesehen okay. vom Finish. Ach, schade, es ging nämlich um den Anfang. Wir diskutieren nämlich, ob es ein Olympic Slam oder ein Death Valley Driver war, den Robbie Lawler gezeigt hat. Ich, ich habe, wie gesagt, nichts vom Kopf
2: gesehen. Wie gesagt, schade. Hat, ich habe nur das Finish gesehen und war ein bisschen verwirrt. Wir sind alle verwirrt. Aber da, wa, was was verschafft uns denn die Ehre? Ich habe aber mal, ihr, ihr habt gesagt, ihr nehmt gerade auf und ich habe gerade Zeit. Da also sage ich kurz, einfach mal, gesagt,
0: ich wie, vor, wie, ich, mal. wie war denn, äh, wie war denn Come to
2: Was? Es kommt zu, es ist ein sehr unterhaltsames Spiel. Also spiele es immer noch sehr, sehr gerne. Ich mach Und das, äh,
0: Overwatch League habe ich gesehen. Äh, diskutierst du ja auch auf Twitter äh, einigermaßen angeregt drüber.
2: Ja, ich mache mir sehr viel Spaß dazu. Ich habe sogar den ähm, Overwatch League Pass mir gekauft für 14,99 Euro. Okay,
0: das klingt großartig.
2: Damit ich mir die einzelnen Spielerpositionen ansehen kann, die Povs von den Spielern,
0: was ziemlich cool ist. Das klingt alles sehr interessant. Der ja, Jonas hat, ja. hier grad, hat hier gerade ein Video gepostet. Das kannst du dir kurz angucken und sagen, ob es ein Angle Slam ist oder ein Death Valley Driver.
2: Also wenn er noch ein bisschen mehr äh, ähm, so also mehr so ein Argentin Backbreaker hätte, hätte er gleich einen Burning Hammer gezeigt. Jetzt <lacht> habe ich auch schon herausgekommen. <lacht> <lacht> ja, er landet ja mehr so auf dem Kopf. Also es ist... Es ist also, die Position, die er hat, ist es wirklich mehr Olympic Slam. Aber, bei auf dem Kopf landet, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> <auf dem lacht> sagen. Yes. Es, ist, es ist schwierig. Ich sage einfach mal, der Driver wegen. Ja, Jawohl. Danke, Wutke. Toll. Toll, Wutke.
1: Toll. Von deinem Comeback hier.
2: Ja, also, da bin ich dann doch eher so und sage, ja, wenn er so auf dem Kopf landet, Olympic Slam hat der auf dem Rücken. Das ist, ähm, dann doch eher ein, ein Driver, ja.
0: Okay. okay. Gut, gut, dass wir das aufgeklärt haben.
2: Ja kommst du wirklich genau zum richtigen
1: Zeitpunkt
0: perfektes Timing.
2: Ich, ich komme immer richtig. <lacht> ja. ja. In jeder ja, Hinsicht.
0: Ja. That's what she said. Ich muss ja. das kurz sagen. Sehr häufig. Das 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 finden wir alle sehr gut. Okay. Ich weiß auch gar nicht warum, ich musste ich musste gestern oder vorgestern noch daran denken, als du ähm, äh, äh, entdeckt entdeckt hattest die äh, iPhone-Funktionalität mit der Webcam für Skype. Das war eine ganz interessante Ausgabe. Ich weiß nicht, warum ich daran denken musste. Ich hab mich irgendwie nicht geträumt oder so.
2: Das ist auch schon ewig her, oder?
0: Das ist richtig, ja.
2: Ja, ähm, ich bin, ich habe jetzt auch nichts geschaut, dass diesen Ding jetzt nichts sagen kann. Ich lasse auch gleich auch wieder in Ruhe, damit
0: ihr auch weiter eure Sätze machen könnt. Ich bin ja mir auch. sicher, du bist absolut äh, das Einzige, warum die Ausgabe gehört wird heute.
1: Also ich, ich, ich sag mal so, du hast jetzt so viel weniger als Jojo nicht gesehen von der Show. Von der ich meine,
2: ja. aber wenn ich zum Beispiel auf die nächste Show schaue, ich, ich will nur mal kurz was sagen, wenn ich zum Beispiel so auf Topology gehe und dann steht da so UFC und ESPN Plus 4, wo ich dann erst überlege, ist das jetzt ein neuer Sender oder ist es die vierte Ausgabe? Weil ich würde mir wirklich überlegen, wenn ich schon auf ESPN Plus 4 laufen würde, wäre das schlimm, aber ja, es ist der Sender. Es ist, äh, es ist die Ausgabe, nicht der Sender.
0: Die ja, es Klasse ist die Ausgabe.
2: Sender. Es ist trotzdem trotzdem. Und dann schaust du auf so eine Karte und denkst dir, ähm, Ben Rockville kämpft, das ist toll. <lacht> genau. Aber sonst äh, guckst du auf diese Karte und denkst dir, ich kenne kaum einen von diesen Namen. Wenn ich irgendwas zurückbringen kann, dann auf jeden Fall Dark Ben Ben Rockville gegen Blago Ivanov, ja? War <lacht> ja. nicht Blago Ivanov, der, der irgendwie Messerstreif verwickelt war. Ja. war? das? Ja,
0: der niedergestochen wurde, genau.
2: Genau. Daran erinnere ich mich noch. Das, das, sind, das sind großartige Zeiten. Das ja, aber, aber guck
0: mal, Drew Dober ist auf der Karte. Das ist der, äh, der, der Nick-Heinz' Familie eingeheiratet hat. Ja, Gegen ja. einen von ehemals jonas hype -Kämpfern.
2: Das ist allerdings mittlerweile kein Pluspunkt mehr, glaube ich. Irgendwas ja,
1: mit Nick-Heinz dazu zu haben.
2: Generell ist es ja eigentlich wirklich schon, wenn ich so auf Results wie ich von UFC 235 schaue, ne? habe ja, keinen Kampf gesehen, aber ich schaue auf die Results, ne? Weil ich auch bisschen nicht. Drin, bisschen, bisschen drin bin ich ja immer noch so, dass ich immer sagen kann, ich möchte wenigstens wissen, was ungefähr passiert. Und ich finde es schon irgendwie doch schon dramatisch zu sehen, wenn du siehst, wie Tessia Torres jetzt ihre dritte Niederlage hat, der irgendeine Chinesin. Weil du denkst immer, du denkst immer, China, das ist, das kann ja nicht, es nicht, nicht, geht ja nicht mit MA. Da denkst du an den Mongolian Wolf. Du denkst, du denkst, das ist hier der Female Wolf oder was auch immer, weil die sang, das ist hier irgendwie 19.1, nur mit einer Niederlage im ersten Kampf oder so. Also, das ist scheinbar ist sie ziemlich gut, das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann das liegt an
0: Usada, wurde
2: Ja, natürlich liegt das an Usada, also die gibt es ja in China
0: nicht. Ich dachte wegen Tisha Torres Ja, Ja, Tisha Torres
2: ist natürlich äh, immer unter Kontrolle, sie wurde ja auch immer was äh, wurde ja auch häufig immer geschaut auf wie ihre auf ihre Picke im Rücken und all sowas. <lacht> <lacht> Weiß
0: nicht, du hast wieder Insights, die keiner hier hat. Da
2: haben doch früher immer Leute ähm, wegen Hautausschlag auf dem Rücken geschaut und gesagt, das kommt wegen Steroiden. Ich weiß das nicht, haben wir, haben ein, ein... Da haben sie immer da haben sie immer von Tichy Torres gepostet, weil sie zeigten, der ganze Rücken war immer sehr sehr gepickt. habe ich also doch nie gehört. Ich weiß auch nicht, ob nee, haben wir das mal äh, gesprochen. Äh, so <lacht> ist okay. das so? Ja. Das ist mir
0: das ist mir völlig entfallen. Es
2: <lacht> kann natürlich auch sein. Es ist ja auch in Ordnung, dass sie was entfallen ist.
0: <lacht> ja, das, das ja, ja. Ich meine, Danke. Jonas hat
2: mal Katzen, Gunn und Fidelis verglichen. Und ja, krass, ja. aus, guten, aus guten Gründen.
0: Und über ja, Sarah ja. McMahon's Szenen gesprochen.
2: Gut, ja, aber, so. äh, aber äh, dann, dann äh, schaust du mal, wie du sagst, wie Cody Garbridge schon wieder verloren. Das ist <lacht> tragisch. Das ist, das ist <lacht> tragisch. Das tragisch. Und ist. Äh, yeah, Dominic
0: ja. Cruz hat es auch noch
2: kommentiert. Ja, das, das, das macht es hier so traurig. Weil Cody Garbrandt hat äh, Dominic Cruz geschlagen. Deswegen darf man nicht gegen Petro Mundos verlieren? Ja, das ist, das
1: ist wirklich toll, wenn du, wenn du Dominic Cruz dazuhörst und du merkst, er denkt eigentlich nur what the fuck, <lacht> habe ich damals gegen diesen Typen eigentlich verloren? Ja, aber Der das
0: Lustige halt ist ja, dass Cody Garbrandt in genau einem Kampf einmal einen Gameplan hatte, gegen Dominic Cruz den komplett durchgezogen hat. du, Wenn du seitdem einfach nur noch brawlt. Absolut
1: großartig aussah dabei.
0: <lacht> ja. Ja. jetzt halt nur noch
2: Scheiße machen.
0: Ja, aber richtig.
2: Das ist großartig. Wie ein absoluter Killer. Aber wenn ich mal hier dann kann ich nur sagen, wir haben Geburtstage. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, nicht wirklich viele Leute, äh, die bekannt sind, aber jemand, den ich noch kenne aus <lacht> Ultimate Fight, the Highway, war Abe Walkner,
0: der mal Tim <lacht> Silvia besiegt hat. Ja, bei also, den Indies.
2: Auch, auch Rocky Martinez, 33, jemand, der mir auch noch ungefähr was sagt, weil er glaube ich bei Blattung so gekämpft hat. Nee, bei Ryzen, bei Ryzen war er, genau. Deswegen sagt mir der Name gerade was. hat einen Sieg und eine Niederlage. Niederlage gegen Mirko Krokop nebenbei, der seine Kehre zumindest hat.
0: Das ist richtig.
2: Auch sehr, sehr tragisch. Und weil wir natürlich immer, immer sehr vorausblickend schauen, hat jemand irgendwie morgen. Ja, wir haben einen sehr wichtigen äh, Geburtstag am morgigen Tag. Oh, oh. Wir gratulieren vorträglich The Maniac Tim Stiglitz. Oh, ja, wird
0: vier, full circle.
2: Wird 44 Jahre jung. Also hat noch sehr viel Zeit und schwäglich vor sich.
0: Kommt, kommt Und natürlich auf
2: jeden Fall der die Chris Cobra nehmen wir uns auch noch an die Anfangsausgaben. Wenn man ganz früh ähm, an die Schlag erinnert. Das war ähm, auch super. Und noch ein Kerl namens Martin Nugent hat, hat Geburtstag. Ich sag dir einfach nur, weil ich den Namen so gerne sage.
0: Wegen Ted Nugent?
2: Nein, Nugent, wie der eine Ach so. auf N10. so. Wenn, meinst, Ach,
0: Wen, Yen ja. ja. Genau. Jetzt sag das doch.
2: Ich sag den Namen eher so, wie ich gehört habe, dass <lacht> man ihn aussprechen sollte. <lacht> Aber ja, das ist für mich sehr zentral. Und das, es, ist, es hat sich bestimmt auch sehr viele Leute darüber gefreut, dass Tyron Woodley den Titel los ist, weil Tyron Woodley ist ja ein sehr beliebter Champion gewesen. Ja. Gerade in der MA-Szene, wenn man so in die Kommentare schaut, ist immer sind die Leute immer sehr glücklich, wenn Tyron Woodley in der Diskussion auftaucht.
0: Ja, Luke Thomas meinte, mit einem Sieg wäre er der zweitbeste Welterweight aller Zeiten.
2: Das wäre vielleicht möglich, aber er hat nicht gewonnen. Richtig. Und es hat jemand gewonnen, der bei dieser komischen Ultimate Fighter-Stimme war. Was war das? Zillions gegen,
0: ähm, welches Team war
2: das? ATT. Oder so? ATT, genau. Kamuro Asman. Und das war
0: der erste, das war der erste Kampf auf einer Pay-Per-View-Card für Kamaru äh, Usman. Und Ernsthaft? zwar, auch, genau. ja, auch, der war auch nicht mal bei einem Prelim auf einer Pay-Per-View-Card. Das
2: stimmt, wenn ich hier gerade so draufschaue, seit der Ultimate Fighter Season 21 war das war er bei, sehr viel Foxcard und Fight Nights. Doch, er war bei einer video Card, scheinbar. Ach, echt? UFC 210. Komm hier gegen Johnson 2.
0: Ja, gut. Das Ein, ist aber, aber äh, eine,
2: eine. Das kann man auch ja. dann mal so einfach mal lesen. Das, das kann man einfach mal übersehen. Es ist, ja, und dieser Teil der Prelims war natürlich auch noch auf einer TV-Card. Facebook,
0: Facebook wahrscheinlich.
2: Du kannst es ja dann, dann teilweise hm. sagen, er war im TV einer video Card zu sehen. Also, ist auch nicht wirklich. Das was äh, stimmt. Anderes.
0: Gut, willst du noch ein paar Worte zu äh, Mirko Krokopf sagen, jetzt wo er seine Tierfight Winning Streak und sehr gesund aussah in seinem letzten Kampf?
2: Ja, sehr gesund, so sodass er da gleich mal einen Schlagerfeier mit hat. Das, das genau ist, richtig. Das, das ist ja unrelated. Das so ist, wie ja, man
0: in Japan halt gesund aussieht. Ah, nee, er hat ah, ja in, äh, bei Bellator gekämpft.
2: Bellator gekämpft, ja. Nee, man hat ja, man ähm, Gehirnaussetzer haben ja nichts mit Mixed Art zu tun. <lacht> das hat nichts damit zu tun, dass er jahrelang in die, in die Fresse geschlagen wurde. Nein, das ist alles das ist alles in Ordnung. Darüber dürfte man sich auch wirklich nicht so viele Gedanken machen, weil sonst müsste man den Sport sofort abschaffen.
0: Aber Vor allen also, Dingen, wenn man mit so Sprüchen wie Right Leg Hospital, Left Leg Cemetery äh, äh, assoziiert wird.
2: Ja, aber man muss doch eins mal sagen, wir hatten sehr viel lange Zeit über die ähm, schlechte Karriere von Mirko Krokos, sogar in der UFC gelegt, da hat er auch mal mit seinen Renaissance erlebt und dann war er so ein so Mittelweg. Aber wenn man es wirklich mal schaut, er beendet seine Karriere mit einer 1, 2, 3, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kämpfe-Siegserie, <lacht> ja? ja? Genau. Das, ist, das ist ganz schön beeindruckend. Klar, natürlich sind da Siege über Baruto Kaito dabei.
0: <lacht>
2: Oder auch über Jungman Myung ähm, will ich auch überhaupt nicht jetzt mehr kenne, obwohl er bei Rise war. The Iron Gentleman ist sein Nickname. Der kämpft heute, der kämpft heutzutage in China. Ähm, natürlich ist das nicht wirklich, ähm, sind das nicht immer so große Namen, aber wer Arme Alakbari besiegt, der kann auch <lacht> einen Schlagerfall überstehen. <lacht>
0: Ja, das, das stimmt, der hat ja, schon so viel gesehen im Leben. Verstehen, ich werde nicht
2: gerade wirklich so auf seine Reisen gehen, ihre letzten Kämpfer ich, wenn ich überlege, Ami Alakbari, Baruto Kaito und Suzuki Kosaka, das ist echt beeindruckend. Yes. Warum hat er nicht, nicht häufiger gegen solche Gegner gekämpft?
0: Ich dachte, du fragst jetzt, warum hat er hätte seine Karriere beendet nach dem Schlag, weil das ist kein Grund.
2: Ich bin mir sicher, er könnte.
0: Exhibition, klar.
2: Es ist einfach nur zu feige, wieder zurückzukommen in den Käfig. Muss ist einfach eine einfach, Ausrede. Man muss das einfach mal ganz klar formulieren. Mirko oh. Krokop liebt Mix Martial nicht genug, dass er nochmal für uns kämpfen würde.
0: <lacht> haben
2: wir jetzt endlich mal Schwarz auf Weiß. Das hier. haben ja. wir jetzt Schwarz auf Weiß. Anders kann man nicht sagen. Lotte Politiker ist der zweitbeste MMA-Striker aller Zeiten.
0: <lacht> Hinter
2: ähm, Anderson <lacht> Silva. Oh ja. Ah okay. Wer ist Nummer drei? Was sagt ihr?
0: MMA-Striker Chuck.
2: Nee, Chuck ist fünf. Uh. Ah okay. Ich sag mal so drei und vier haben eine sehr bewegte Geschichte.
1: Das, das hilft jetzt nicht wirklich, aber
2: okay. <lacht> es sind eher leichtere Kämpfer. Aldo. Ja, Aldo ist Nummer drei und Connor McGregor ist Nummer vier. Okay.
0: Natürlich, Conor. Wie, konnt ich, wie konnten wir den vergessen?
2: Ja. Aber wie gesagt, da habe ich nochmal schön Tabloidereien gemacht. Das freut mich da auch. Das
0: ist gut. Ja. GSP ist auch zurückgetreten, wurde
2: Ja, ähm, er hat wieder Zeit, sich über, über ähm, Dinosaurier-Romane zu lesen, <lacht> no. die er dann sehr ähm, erotisch findet oder andere Verschwörungstheorien anzuhängen. Das ist sehr wichtig. Es hat hier auch ähm, der kanadische Premierminister äh, Minister darüber gesprochen. Trudeau. Dass, ja. äh, GSP zurückgetreten ist und dass er Kanada ganz groß vertreten hat in der Welt und dass er einer der größten Sportler des Landes ist.
0: Hat die ist kroatische Furchtbar. Ministerpräsidentin sich eigentlich zu Mirko Krokop gehört?
2: Das würde ich eigentlich sehr gerne hoffen, aber ich ich kenne mich jetzt in den kroatischen Balkangebieten nicht aus und kann da keine News-Nachrichten lesen. Schade. Vielleicht kannst du dir ja irgendwelche Nachforschungen anstellen.
0: Kann ich machen, ja.
2: Aber ich glaube nicht, das ist sehr tragisch, weil ich glaube Mirko Krokop hat eigentlich dem mix marsch Art genauso viel geholfen für Kroatien wie GSP in Kanada. Aber ja, es ist, es ist g speed ist wirklich auch eine tolle Sache. Er beendet seine Karriere nochmal, noch jemanden Titel gewonnen hat in einer gewissen Klasse gegen Mike Bis Er wendet immer noch die Karriere auf den höchsten Niveau und er könnte jederzeit zurückkommen.
0: Ja, er hat sich ein Hintertürchen offen gehalten.
2: Ja, aber der, er hat jetzt wirklich einen Abgang gemacht, den Jonas immer hoffte, dass sie einen Mix Martial Arts machen. Ja,
1: Er hat
2: sehen. noch mal einmal dieses eine Comeback gemacht, hat noch einmal richtig Kohle kassiert, noch mal richtig groß. Verdient. Wenn er jetzt rückt und noch bleibt, hat er wirklich den perfekten Abgang geschaffen. Das kann man nur einfach sagen. Das ist auch einfach, kann man kann nur Respekt vorhaben, vor so einer Karriere. Und von so einem Menschen. Sehr schön. Auf jeden Fall. Also,
0: also, ich sehe nichts auf dem, äh, auf der Präsidentenseite der, äh, äh, kroatischen Präsidentin äh, zu Mirko Krokop.
2: Das ja, das ist, ist schwach. tragisch. Sollte das man sollte sie auf Twitter anschreiben und darauf, dass sie dazu Bestellung beziehen soll.
0: Ich bin mir sicher, dass Donald Trump zu allen weißen amerikanischen Kämpfern, die zurücktreten, ein Twitter äh, äh, ein Tweet absetzen würde.
2: Wie heißt er? Kobe Kovinkan?
0: Genau, zum Beispiel. Ja. Aber der hat ja noch große Dinge vor mit Kamaru Usman.
2: Er hätte, hätte ja eigentlich was schreiben müssen, dass Tyler Routy nicht mehr Champion ist. Das wäre ja auch schön gewesen von Donald Trump.
0: Er hat die Augen nur auf dem Gürtel äh,
1: ja, ich ich glaube halt nicht, dass der neue Champion Trump jetzt mehr zusagt als der alte. daher macht das bisher noch keinen großen Unterschied. Ja, und das stimmt natürlich. Ich meine, aber wirklich, ich, Wenigstens US-Amerikaner, der andere ist auch noch Nigerianer. Nigerianer, ja. Das ist aber auch noch viel schlimmer, wie wir alle wissen. Ja.
2: er hat es so aber ein aus einem Amerikaner Shithole Country kommt. Er hat jetzt einen Amerikaner den Titel weggenommen. Das geht nicht. Stealing aber American Jobs. ja. ja. Okay, <lacht> ich muss es aber auch wieder <lacht> <lacht> Vielen Dank für, den klein, <lacht> für das kleine Mut,
1: Intermezzo. Mut, Mut, ganz kurz. Ich, ich fände es super, wenn du noch Zeit hast, die zehn Sekunden, die ist eine, eine Gift zu sehen, was ich da gepostet Weil das ist das, was du aktuell verpasst im Gruppenchat. Äh, also, die zweite ja. Sache ist, du wirst ja nicht zum Preview bleiben, also kannst du uns kurz sagen, wer gewinnt das Karat.
2: Ich weiß gar nicht, wer im Karat ist.
0: <lacht> Nick Hein.
2: Nein, ah ja, Nick, nicht Nick, ich weiß, dass Nick Hain da einen Auftritt hat, aber ich weiß nicht, dass er gerade. Ich warte, ich schaue, ich schaue kurz nach.
0: Was sagst du denn zu Nick Hain bei der wxw Wutke?
2: Ich habe mir nichts wirklich da groß zu angeschaut, weil mich das nicht interessiert, was Nick Hein in seinem Leben treibt. Schade. Ähm, ich sage einfach mal, David Starr wird das Karat gewinnen. Das ist gar nicht so unrealistisch, ja. Gerade weil er gegen weiter erste Runde antritt, das macht doch schon irgendwie Sinn, dass das er dann... Haben wir sogar noch ein gutes Karat-Preview hier gemacht? Perfekt. Ich meine, ich würde mich immer freuen, wenn Timmy Cerci was gewinnen, das wird er nicht tun. Macht mir doch meine Hoffnung nicht kaputt, Mensch. <lacht> Mache ich doch gerne. Aber ich muss es, wie gesagt, äh, ins Kino. Deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß. Stimmt. Ist ja Montag. Dass, ja, deswegen
1: hatte ich es auch nicht. Er gesagt. ist nur da, weil ich gesagt habe, yo, lass mal früh haufen.
0: Er ist nur da, weil ich das äh, generation X-Bild äh, gepostet Nein, habe. Nein,
2: ich bin eigentlich nur da, also würde ich mal ganz klar sagen, weil. Äh, der gute Jockel mich angeschrieben hat, hier mit, äh, äh, <lacht> hat. hat, so. den Ex com den habe ich gesehen, dass ihr gerade tät, das haben kurz reingesprungen.
0: Er ist der Grund. So, verstehe. Vielen Dank, Danke. Jockel, und vielen Dank, Wutke, dass du dir die Zeit genommen hast, und viel Spaß im Kino. Danke ja. schon, euch noch viel Spaß. Viel Spaß.
2: Danke, dass ihr mich da gelassen habt.
0: Ach, gerne. gerne. Man hat eh mehr Rechte als wir, und außerdem hat er uns jetzt wahrscheinlich ja zerstört, aber sonst ist eigentlich alles gut, oder?
1: Ja, ich bin gespannt, ob er mit aufgenommen wurde. Sonst
0: wäre es halt <lacht> großartig. Das wär Vor allem, extrem, weil Pius das hat.
1: Extrem geil. wenn Wir einfach 20 Minuten so eine, die, die fehlende Tonspur nicht mit reinnehmen und dann einfach irgendwie mit irgendwem reden, wenn nicht da ist.
0: Ja, ja. Die kroatischen balkan ja. war natürlich auch ganz groß. Kino. Ja. So. Also, wir haben geklärt, dass es ein Death Valley-Driver ist. I, I fit, äh, äh my defeat oder wie auch immer. Und äh, ja, Wutke hat es jetzt aufgelöst. Ähm, ja, Ben eskin hat einen Hundekampf daraus gemacht und äh, dass das natürlich Wutges Stichwort ist, ist, ist auch ganz klar. Ähm, hat ihn dann in den Käfig gedrückt, hat ihn zu Boden genommen, hatte dann so einen äh, Renaked-Choke, aus dem sich dann äh, Robbie Lawler rausgedreht hat, so Powermäßig und ähm, dann im Bulldog-Choke gelandet ist, lässt den Arm so fallen, sieht halt äh, in meinen Augen unglücklich aus. Ähm, das war jetzt, glaube ich, auch...
1: Gibt auch Herb Dean noch de, den Daumen nach oben? Das, ja, also
0: da komme ich ja gleich noch zu. <lacht> ja. ähm, es äh, soll ja wohl ein, ist ja wohl mehr ein Crank gewesen als ein Choke. Yep. Ähm, und man weiß, von einem Crank wird man in der Regel nicht ja Also es würde uns schon sehr wundern. Und gibt Thumbs Up nach dem Herb, den er das kontrolliert und der bricht den Kampf dann ab. Es sieht natürlich sehr unglücklich aus, wie der Arm da fällt von Robbie Lawler. Aber wenn er es kontrolliert und Thumbs Up kriegt, was soll Robbie Lawler denn auch tun, um, um zu zeigen, dass, dass, dass er safe ist? Und wenn man weiß, gerade Veteranen am Boden nehmen sich halt immer Zeit und äh, überlegen, sammeln sich und werden halt nicht hektisch oder solche Geschichten. Ne? Deswegen ist das durchaus eine nachvollziehbare äh, Reaktion von, von Robbie Lawler gewesen. Der Kampf ist vorbei, Ben Askren gewinnt, alle wundern sich. Und ist natürlich jetzt ähm, eine sehr... Äh, ja blöde Situation für, für, ähm, alle bis auf Ben Askren irgendwie, weil der jetzt natürlich noch mehr, äh, äh, ja, mehr, mehr in, in den Fokus gerückt ist, ähm, und von daher, äh, Dana, Dana White hat gesagt, dass es ein Rematch geben wird, was, was mich daran zweifeln lässt, dass es ein Rematch geben wird. Robbie ähm, Lawler finde ich hat in dieser Situation sehr, ähm, sehr cool reagiert und hat hat äh, direkt mit Herb Dean äh, besprochen und hat gesagt, dass er dass er eben nicht böse ist, was ich schon mal sehr faszinierend finde, wenn man sieht, wie MMA Kämpfer regelmäßig austicken in den sinnlosesten Situationen und Robbie Lawler hier alle ähm, all, allen Grund dazu hätte, ähm, äh, sauer zu sein und äh, du siehst ja, als er den Choke loslässt, ist er steht er direkt wieder auf und ist nicht so jemand, der aufwacht und mit dem Ringrichter dann grappelt, wie das viele Leute dann so machen. Ähm, von daher finde äh, ich es sehr kontrovers und ich finde auch nach wie vor, dass Rugby Lawler hier in diesem Kampf dem Finish näher war als Ben Askren und dieser Kampf hier eigentlich mehr Fragen hinterlassen hat, als als äh, dass er beantwortet hat und äh, ja, deswegen, ich würde mir hier, äh, gerade auch weil die Situation mit mit Usman, äh, Woodley, Covington jetzt äh, da erstmal aufgelöst werden muss, auch wenn es absolut schrecklich klingt natürlich, ähm, und Eskren ist jetzt da auch keine Bereicherung in diesem, äh, äh, in diesem äh, äh, Trio. Deswegen denke ich, äh, man sollte den Kampf hier einfach nochmal buchen. Noch mal, äh
1: ja, im Prinzip hast du ja viele schon gesagt. Äh, ich fand es halt super, dass man gesagt hat, der Kampf kann eigentlich genau auf zwei Arten ausgehen. Nämlich erstens Lawler lockt ihn brutal aus oder Eskren grindet ihn halt in Grund und Boden und wir haben halt in dem Kampf beides gesehen irgendwie. Du hast halt gesehen, wie unfassbar gefährlich Robbie Lawler immer noch ist, wo er halt können halt, ja, also wie gesagt, wenn du es da gestoppt hättest, hätte sich keiner beschweren können. Ne, gleichzeitig siehst du halt auch, er konnte halt Esken null von sich weghalten. Also Esken klebte halt schon danach wirklich an ihm dran, hat ihn ins Boden gekriegt, hat zumindest diesen Choke versucht, ne, wie, wie legitim das jetzt als Finishing ist. Man weiß es natürlich nie, man wird es nie so genau wissen, ne, aber er hat zumindest am Boden gute Sachen mit Lola gemacht. Vielleicht hätte er den Kampf dann auch gewonnen, vielleicht wäre er dann auch noch ausgenockt worden, man weiß es halt nicht. Du hast halt gut beide Facetten davon gesehen. Aber ja, es wäre natürlich schon, äh, schon, schon gut, das nochmal richtig zu sehen. Ich glaube halt, dass Ben Askren, es gab <lacht> diese schöne, schöne Überschrift auf, ich glaube bei Bloody Elbow oder so, gesagt hat, Ben Eskrin, I have no interest in, in fighting Robbie Dollar again. Und dabei war halt ein Bild von Eskrin bei der postfight fight pressekonferenz Und ich dachte, ja, so wie du aussiehst in dem Bild, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du kein Interesse daran hast. Sieht halt Ist natürlich wie der Elephant Man ja. oder so dabei.
0: ja. Es ist ja aber es ist natürlich auch ein, ein, ein schlechter Kampf für für Ben Eskrin, weil Lola zumindest defensiv ein guter Ringer ist. In dem Kampf hast du es jetzt nicht unbedingt gesehen, weil er, wie, wie du schon gesagt hast, da keine Distanz zwischen sich bringen konnte nach diesem einen äh, nach dieser einen Schlagsalve. Äh, und äh, es war natürlich auch faszinierend, dass Eskin da wieder rausgekommen ist. ne äh, Von daher, ich würde halt den Kampf in irgendein Main Event auf irgendeiner Card stellen. Äh, keine Pay-Per-View-Card, aber irgendeine Fight Night vielleicht, ne? dass du so einen Fünf-Runden-Kampf da hast. Und dann ja. mal gucken, wie es dann aussieht. Ne?
1: Auf der anderen Seite halt irgendwie so ein kontroverser Sieg, wo die, die Hälfte der Leute denkt, er wurde exposed und die andere Leute denkt, er hat eh gerade gewonnen oder war eh gerade dabei. Ist eigentlich für Esken das fast schon das Beste, was er kriegen kann irgendwie. Also ich glaube halt, dass Eskin überhaupt nichts dabei gewinnen könnte, den Kampf nochmal anzunehmen und ich glaube deshalb auch nicht, dass es das machen wird. Glaubst ja du, die UFC interessiert
0: Fall. sich dafür, was Ben Eskin Naja, wenn er halt hart
1: genug drauf besteht, muss man halt gucken, ob ob ihn der... Es ist independent
0: contractor, die haben, glaube ich, auch kein Problem, ihn
1: wieder zu entlassen. Ja, werden sie, glaube ich, trotzdem nicht machen. Und äh, ist halt die Frage, ob der UFC das Rematch jetzt so wichtig ist oder ob sie einfach sagen, ja gut, dann machen wir halt irgendwann... Glaube ich schon,
0: ja, glaube ich schon. Ich, ich, glaub, dass drin das, drin. ich glaube, dass das Rematch zwischen Robbie Lawler und Ben Askren äh, mehr Le Leute mehr interessiert als Cowling gegen Usman.
1: Glaubst du etwa auch, es würde die Leute mehr interessieren als Esker und Darren Till in London.
0: Ja, das, das ist ja, dass der UFC scheißegal ist, was äh, was Kämpfer und äh, Leute denken.
1: Tja. Wie gesagt, ich
0: glaube nicht daran, dass es, ich glaube daran, dass es ein Rematch gibt, weil Dana White es gesagt hat, ganz klar. Ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass es davon abhängt, ob Esken den Kampf annimmt oder nicht.
1: Schauen wir halt mal.
0: Wir Weil ich meine, die haben verhindert, dass Habib gegen äh, GSP antritt. Also von daher muss man sich wirklich fragen, was die überhaupt für ein Matchmaking, äh, was sich für Gedanken machen beim Matchmaking. Aber gut. Da kommen wir ja gleich noch zu. Gut, machen wir mal weiter. Äh, hast du den äh, Frauenkampf gesehen?
1: Ich habe den Frauenkampf
0: gesehen. Möchtest aber. du was zu T-Shirt Rücken sagen?
1: Ich habe nicht darauf geachtet, ob sie Pickel hat oder nicht. Nein. Ähm, nee, aber es war. Ich werde ein, das jetzt
0: ein, googeln. Es war, Bitte. Ein,
1: es war ein solider Kampf. Äh, äh, Wei Zhang hat mich hier wirklich sehr beeindruckt. Sie ist halt, äh, ich meine, t shirt tor ist ja schon bekannt dafür, dass sie zwar sehr klein und kompakt ist, aber auch sehr kräftig und eigentlich mit jedem auch durchaus die Auseinandersetzung im Clinch sucht, äh, die die physische Auseinandersetzung. Sie wurde halt hier schon so ein bisschen outmuscled, teilweise. Also hat teilweise auch mit sehr schönen so Judo-esken Würfen zu Boden genommen gut kontrolliert. Es war im Stand, fand ich, immer noch äh, relativ eng, der Kampf. Aber letztendlich kann man ihn schon klar für für Zhang geben, die halt auch, ich glaube, die dritte Runde fast komplett ähm, äh, fast komplett kontrolliert hat am Boden. Also ich bin auch gerade sehr äh, irritiert, dass wenn du T-Shirt-Torres bei Google eingibst, du kriegst nicht Feed als äh, als Suchvorschlag. Das überrascht mich doch sehr, weil das eigentlich immer der erste Suchvorschlag ist. Aber gut. Ähm ja, aber es war, es war eine super Leistung von Zhang und viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht
0: sagen. Gut, Pedro Munoz gegen Cody Garmin ist der zweite Kampf, den ich gesehen habe. Und ja, Pedro Munoz hat hier ziemlich schnell Garmin hart getroffen. Der ist dann irgendwie wieder einigermaßen in den Kampf getorkelt, hat aber auch immer wieder Leckkicks kassiert, was dem Torkeln dann noch äh, ja dem, das Torkeln noch gefordert hat. Und äh, ja, am ja, Ende gab es dann wie äh, das, äh, ja, das äh, Robots, was äh, Cody Garmin verloren hat und ich gerade schon gesagt habe, also, aber irgendwie hat Cody Garvin wirklich einmal in einem Kampf alles zusammen gemacht, was er kann, so game Planning mäßig und hat äh, Dominik Cruz ähm, da wunderbar besiegt äh, und äh, hat vielleicht sogar die, die erste Runde Stockkampf die erst auch noch gut ausgelaufen, aber dann ist alles völlig den Berg runtergegangen. Also das ist es, auch irgendwie unerklärlich. Es gab dazu einen großartigen
1: Tweet von Naked Gambler, ich weiß nicht, ob die ihn schon gesehen haben. Das ist so ungefähr mein, mein Tweet des Jahres.
0: Das habe ich gesehen, ja.
1: Ja gut, Ja, wo das ist einfach nur großartig. Äh, er gesagt hat hey, irgendein Typ auf Twitter meinte zu ihm, hey, ich bin sicher, du bist nicht Mann genug, äh, dich, dich voll in die Power Punch seines gegners reinzudrehen und dabei die Hände runterzunehmen. Er hat gesagt, hey, ich beweise dir das Gegenteil und versuche es jetzt wirklich erfolglos seit drei Tagen. Seit drei Kämpfen. Und wird immer dafür ausgenommen im nächsten Kampf kriegst du aber raus.
0: Das nächsten ist halt Kampf, die Axel-Schulz-Taktik.
1: Ja, im, im nächsten Kampf hat er es raus. Äh, nee, aber es ist, es ist unfassbar. Äh, hm. Ich habe ja schon gesagt, dass ich bei der Show sehr oft sehr gelacht habe. Das war auch so ein Moment, wo ich mich nicht mehr kontrollieren konnte, wo er wirklich, ich okay. meine, man muss zu seiner Verteidigung sagen, er wurde gedroppt, es sah aus, als war es vermutlich ein Headbutt. Es gab halt kein Replay danach, aber es sah so aus, als hätte es ein Headbutt sein können. Äh, er sagt halt danach, weil er halt on autopilot, also äh, er war halt irgendwie Halt aber er sah
0: vorher auch nicht so aus, als hätte er den Kampf dahin diktiert. Das muss man ja auch nochmal also dazu sagen. Er sah
1: davor nicht gut aus, aber er hat nicht so gekämpft. Er hat schon relativ vorsichtig. Hat jetzt auch nicht viel. Ich meine, bis dahin ist eigentlich nichts passiert, bis zu dem Headbutt, wenn wir mal ehrlich sind. Aber er hat auf jeden Fall nicht so gekämpft davor. Das muss man fairerweise schon sagen. Also von daher kann es nicht sein, dass er einfach eine, eine Gehirnerschütterung schon hatte dadurch und dann eh nicht mehr... Vorher kamen, schon? Was? Nein, nach dem Headbutt.
0: Nee, vor dem Kampf schon.
1: Ja, das kann. Auch hast du
0: den sein. mal reden gehört? Nein, zum Glück nicht. Du hast Cody Garrett noch nie reden gehört? Glaube ich dir nicht.
1: Seit seinem epischen Trash-Talk-Duell gegen Dominic Cruz habe ich mir das nicht mehr angehört, Nein, weil das eh nicht mehr getoppt werden kann.
0: Haben sie nicht beim Battle gezeigt? Das ist schade.
1: Nicht so wirklich, nee. Vielleicht wussten sie auch schon, den können wir nicht zu reden lassen. <lacht> okay. Ja, keine Ahnung. Nee, aber, aber er hat doch
0: mit TJ Dillashaw das Kingsball begraben,
1: dachte ich. Es freut mich sehr für ihn. Aber was ich jetzt sagen wollte, es kann natürlich schon durchaus sein, dass es Sachen gibt, die man da als als Grund so ein bisschen anführen könnte. Aber es ist halt schon lustig, dass er dann halt aufsteht und so ein Flying Knee zeigt. Und ich glaube, in dem Moment habe ich schon angefangen zu lachen, weil ich genau wusste, was jetzt passiert. Und dann fängt er halt an zu schwingen wie bekloppt. Klar, er kann damit vermutlich viele Leute auch ausnocken, weil er schlägt halt unfassbar hart zu. Aber Pedro Munoz ist jetzt, sage ich mal, bekannt dafür, dass Leute sich an ihm weich prügeln und er dann gewinnt, weil er unfassbar hart im Leben ist. Und Cody Garbent ist jetzt nicht dafür bekannt. Und ich meine, es gibt ja auch mittlerweile schon diese wunderbaren GIFs, wo Leute quasi seine die die ganzen Knockdowns gegen ihn äh, in einen GIF quasi kombiniert haben, wo du halt dieses auch wirklich immer der der gleiche Schlag mehr oder weniger, weil er einfach jedes Mal wild anfängt zu schwingen, links rechts, links rechts und immer die Hand einfach komplett runternimmt und dann einfach der Gegner kurz unterduckt und ihn und ihn halt trifft.
0: Ist das ist das äh, äh, Todd Duffy esque.
1: Ich möchte jetzt Tordaffi so nicht beleidigen eigentlich, weil er hat das schon <lacht> <so einen lacht> gegen Mir gemacht in der Art, oder? <lacht> ja, deswegen, ja. Also von daher, das, das, ist, das ist schon absolut großartig und ich habe mich, wie gesagt, totgedacht. Es ist natürlich so gesehen unfassbar schade äh, dahingehend, dass halt dieser Cody Garbrand, den wir in dem dominik kampf gesehen hat, haben, der war ja wirklich, also das war mindblowing. Ich habe da gesessen und dachte, wer zur Hölle ist dieser Typ? Ich habe sowas noch nie gesehen und war vollkommen hin und weg und natürlich ist es irgendwie schade, wenn er sein Potenzial so komplett verspielt auf der anderen Seite, er ist halt Cody Garbrandt und damit eh nicht so wahnsinnig sympathisch. Und daher ist es halt auch irgendwie sehr lustig. Aber naja, so, so ist halt MMA. Es ist MMA halt die
0: Frage, wie, 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 dieser eine, wie dieser eine Kampf da so rausstehen kann. Tja, ich weiß es auch nicht. Wenn, wenn du dir seine Kämpfe vorher anguckst, okay, Almeida, wenn du hart zuhaust, kannst du den auch besiegen, klar. Aber sonst, äh, ich glaube, Mitsugaki hat er besiegt und sonst auch nichts Besonderes. Aber... Äh, dass er dann halt Cruise mit so einer Meisterleistung besiegt und dann nur noch schwingt wie so ein Bekloppten. Es ist schon irgendwie. Naja. Mal schauen. Aber die Karriere wird natürlich auch nicht länger, wenn er dauernd clean ausgenockt wird. Ja, Entschuldigung, dass ich beim Trinken unterbrochen habe. Immer gerne. Ja, Jonas. Genau, Machen wir mal weiter mit Sabit äh, Magomed Sharipov gegen äh, Jeremy Stevens. Ich habe gelesen, dass Sabit äh, den Kampf in den ersten beiden Runden dominiert hat und in der letzten Runde wieder äh, ein bisschen gegerst war.
1: Ja, ich in der letzten Runde wäre die Pustausgänge so ein bisschen. Ähm, er hat halt die zweite Runde für mich klar dominiert, weil er halt Jeremy Stevens auf den Boden genommen hat und halt du halt da wieder gesehen hast, er ist ein sehr unterhaltsamer Striker, er hat auch sicherlich Sachen sehr gut machen kann. Er ist unfassbar spektakulär, er hat auch gute Beinarbeit und alles, aber er ist einfach nochmal ein tausendmal besserer Grappler, als er ein Striker ist. Das ist in dieser zweiten Runde halt sehr klar gesehen. Ich fand jetzt die erste Runde jetzt auch, ja, er hat sie sicherlich schon gewonnen, aber ich fand sie jetzt auch nicht so, wie ich sage, oh mein Gott, er hat hier Jeremy Stevens komplett zerlegt oder irgendwie so. War auch schon relativ, es war schon eng umkämpft irgendwie und die dritte Runde hat er, wie gesagt, verloren, weil ihm da auch die Booster ausging. Äh, also es war jetzt so ein Kampf, ich war jetzt nicht so zu 100% überzeugt in dem Sinne. Ich bin ja, schockiert. Ich mein, das Ding ist halt, du weißt halt auch ganz genau, was Jeremy Stevens macht. Ja, also er ist dahingehend ein perfekter Test für so jemanden, weil du weißt halt ganz genau, dass er unfassbar zuhört. Er ist auch ein richtig guter Striker, der halt viele Limitationen natürlich auch hat, aber er ist halt brandgefährlich. Du musst halt gut ja gut zirkeln, du musst ihn gut auskontern, du darfst dich nicht auf Slugfest einlassen und so weiter. Dahingehend hat er das gut gemacht, er hat den Test gut gewonnen. Wie gesagt, dass er halt in der dritten Runde so einbricht, macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Und ich sage halt weiterhin, du siehst, also den Gameplan, wie du ihn auch im Stand besiegen kannst, den sehe ich schon. ja Also du merkst, man find, man merkt halt schon, dass äh, er sich dann doch teilweise ein bisschen unter Druck setzen lässt. Und um seine, sag ich mal, wilden spinning shit showtime kick Aktion die er natürlich auch wieder gezeigt hat, zu zeigen, braucht er halt auch viel Platz. Das heißt, wenn du ihn halt konsistent unter Druck setzt ähm, und ihm wenig Luft zum Atmen lässt, dann wird das schon auch, werden das schon schwierige Kämpfe für ihn. Das Ding ist halt, wer kann das machen? Ja, also da gibt es natürlich nur ganz wenige Leute, die die, die die Technik dazu haben, die, die Cardio, ähm, die Prevision, frankie das Kinn. Frankie wäre natürlich sehr interessanter Test. Ich weiß halt auch nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jemals schon mal jemand versucht hat, ihn zu Boden zu nehmen. Ist natürlich auch interessant, wie das laufen würde,
0: vielleicht. Gerade mit den langen, äh, mit den langen Beinen, ne? Aus genau. der Guard.
1: Ich dachte jetzt eher so an jemanden wie. Äh, Fenato Moicano würde ich zum Beispiel zutrauen durchaus. Der ist ja auch ein sehr disziplinierter und guter Striker. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da Sabit ähm, ausstriken könnte.
0: Ist halt dann. Ja, aber die Leute Welt. sagen jetzt irgendwas von Cap Swanson. Meinst du, das ist wirklich dann noch ein höherer Test als Jeremy Stevens? Nein, würde ich jetzt aktuell nicht mehr sagen. Nee. Ja, deswegen. Nö, also
1: von daher, ich würde schon, schon Moicano oder so wenn Ich würde nach kann man natürlich machen, der auch sein, sein defensives Ringen auf jeden Fall testen würde. Also da gibt's Ja, aber es ist dann, so. du
0: willst ja nicht alle Contender gleichzeitig ne?
1: Ja, du hast natürlich das Problem, dass du aktuell unfassbar viele äh, Contender hast, die es absolut verdienen und du hast halt einen Champion, der jetzt andere Sachen macht. Ist halt so ein bisschen wie im Benderweight. Im hast du auch drei Leute, denen du einen Shot geben könntest oder so. Und es wird vermutlich auf Sehudo hinauslaufen. Also es ist halt eine schwierige Situation, so ein bisschen. Und gegen irgendwen musst du ihn stellen. Entweder du sagst halt, Sabit ist so special, dass wir ihn jetzt warm halten wollen. Das heißt, wir geben ihm halt irgendwie so einen Stay-Busy-Kampf. Man sagt, den gewinnt er bestimmt. Sponsor. Ja, Genau, könntest du halt machen. Oder du sagst halt, nee, wir wir haben jetzt irgendwie, ähm, oder du sagst halt, ne, wir haben Frankie Edgar, der immer noch da ist, wir haben Wolkanowski, der sich einen Teil eigentlich verdient hat, äh, wir haben Bektich, der immer noch da ist, irgendwie, ne, wir haben Rodriguez, der gerade unfair gewonnen hat. Und du sagst einfach, wir stellen irgendwen gegeneinander von denen, weil wir halt sagen, wir brauchen jetzt einen richtigen Nummer und Kalender. Also ich weiß halt nicht, in welche Richtung sie aktuell tendieren würde, aber du kannst rein von den Kämpfen her, die du booken kannst, kannst du in den gewissermaßen wenig, wenig falsch machen. Da gibt es schon viele fantastische Paarungen auf jeden Fall. Äh,
0: ja, da äh, muss ich dir recht geben. Dann kommen wir zu Johnny Walker gegen ja. Micha Sirkun. So, ich ja, habe das Video wir, offen,
1: wo wir bei Sachen sind, über die ich äh, sehr oft sehr oft lachen muss. Ja, äh, bitte, bitte
0: leg doch mal los. Ja, also mit, also,
1: bitte, mit, mit Video... Ähm, der
0: Kampf startet äh, gerade, ja.
1: Ah, okay, okay. Ich dachte jetzt meinst du nur das Gift oder so. Ja, dann, dann schauen wir uns den mal an, das ist sehr schön.
0: Ja, Johnny Walker hat natürlich die Hände unten, das ist hervorragend.
1: Ja, aber was soll er auch sonst mit denen machen? Also bitte. Ja, weil... Kappenudels, warte, cup sind im Angebot, geil.
0: Ja, und da ist der Kreuzbandriss bei Johnny Walker vom ersten Tritt von Michael Sorkunov, glaube ich.
1: Ach, du bist da immer zu pessimistisch oder sowas.
0: Ja, ich merke schon. Es passiert nicht viel. Abtasten sehe ich. An Flying nie und Micha Silkenhoff liegt am Boden, verteidigt sich nicht, Hörbdin lässt den Kampf natürlich laufen. Ach, mach, mach. Kampf ist vorbei. Ich freue mich auf die Postfight Celebration, habe ich sehr viel. Oh Gott. Um <lacht> Gottes Will. Um <lacht> Gottes Will. Um Himmels Willen. Du wusstest halt... natürlich dass er sich direkt fallen lässt auf den Bauch.
1: Du, du müsstest dir halt eigentlich das Postfight Interview angucken, das war wirklich das lustige. Ich hab Tot gelacht. Ich, ich habe das, glaube ich, 17 Mal geguckt oder so.
0: Wieso was sagt er denn?
1: Naja, also erstmal, Alan er, er hat das Flying Knee, nockt ihn brutal aus. Johnny Walker, fantastischer Athlet, unfassbar wild. Man weiß weiter nicht, ob er wirklich gut ist, aber er ist halt, ist halt ein super Athlet und kann alle auslocken.
0: Ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn Micha Soknoff wieder nachzubuch genommen hätte und einfach so mittelt hätte. Ne? Ja, klar. Ja, und dann,
1: ich meine, nach seinem letzten Kampf hat er schon den Worm gemacht äh, und ist dann irgendwie, hat dann einen Kip-Up und Salto und weiß nicht was. Und diesmal er macht halt den Worm, fällt halt hart, bleibt liegen. Und im ersten Moment denkt sich halt keiner so wirklich was dabei. Alle denken so, ja, hö. dann merkst du halt, Mischa Silkunov steht schon längst wieder und läuft durch den, durch den Oktagon. Er liegt immer noch am Boden, Donny Walker. Und dann denkst du, okay. Und dann fangen sie an. Hat er sich dabei etwa verletzt? Ich so, nein, der ist nur froh, dass er gewonnen hat, der feiert jetzt so ein bisschen oder so. Ja, und der bleibt halt immer weiter da liegen und denkst du, so, okay, <lacht> vielleicht hat er sich noch verletzt. Dann dann fangen halt die das erste Replay davon an, und denkst du so, okay, also irgendwas. Ja, und dann. Dann kommt halt das Post für das Interview. Joe Rogan, ich habe ihn oft äh, gehasst, hier war er wieder absolut großartig. Er sagt ja. halt, er fängt halt das Interview wirklich an so, ja, ähm, gute Leistung so, aber, äh, wichtige Frage, hast du dich gerade, und während er fragt, hast du dich gerade, fangen fang er und der Übersetzer an, schon dick zu grinsen und sich <lacht> Was? Hast du dich gerade bei der Celebration verletzt? Johnny Walker lacht sich tot und sagt so, yes, yes, a little bit. <lacht> die Zuschauer lachen sich kaputt,
0: ich, ich fall von der Couch. <lacht> Ja. Ich gucke gerade das Video okay. wieder. <lacht> wie ein Fisch an Land. Ja,
1: und, oh, und, dann sagt, und, dann, und dann sagt halt Jerome auch wirklich, ja gut, lass uns mal das Replay angucken. Von deiner. Der Feier, Übersetzer ne? hält
0: auch den Arm, das finde ich so großartig. Yeah, yeah.
1: Und wie gesagt, Jerome gesagt hat, lass uns nicht den der Knockout nochmal. Natürlich. Nein, lass uns seine Celebration <lacht> angucken. Dann gibt's halt davon mehrere Replays. <lacht>
0: <lacht> das ist einfach so großartig. Das lag ja, aber da, das, das muss doch sein. Ja, also kommen wir den Kampf kann man ja immer noch sprechen, aber dass er sich die Schulter auskugelt beim, beim, beim Feiern, das ist das ist einfach Light Heavyweight in a nutshell.
1: Wir haben wir haben Johnny Walker einfach nicht verdient. Das ist einfach. Ich hab, ich ich war so glücklich nach diesem Kampf. Es ist einfach großartig. Und das ist das ist alles, was ich will von diesem Sport. Das ist einfach eine, eine verrückte, bizarre Sache, die einfach in dem Fall einfach mal angenehm und lustig ist. Also angenehm für alle außer Johnny Walker. So,
0: Johnny Walker natürlich. Äh,
1: aber ja, es war großartig. Und Joe Rogan äh, ist halt immer der Gateway zu Alt-Right und alles. Macht wieder Freunde mit Alex Jones und ist ein ekelhafter Typ und so. Aber hier war er einfach ja, nur großartig. Hier war er einfach nur großartig. Das hätte niemand außer Joe Rogan gehandelt wie er. Da muss man ihn auch mal verloben, leider.
0: Aber ja, äh, oh ja es, es war, ich habe mich. Aber guckt gewählt. auf gar keinen Fall die Joe Rogan äh, Nein, natürlich
1: nicht. Aber guckt euch das Post-2-Interview an. Guckt euch gar nicht mal den Kampf an, guckt euch nur das Post for Interview an, das reicht voll.
0: Ja. Genau. Scheiß auf den äh, spektakulären Knockout, guckt euch das äh, Post-Fight-Video an. Die Celebration gibt's, natürlich.
1: In dem Post-Fight-Video gibt bestimmt auch irgendwo ein Replay von dem, von dem nie. Zwischen den sieben Replays von der
0: Celebration. Bestimmt. <lacht> bestimmt irgendwo. Ja. Großartig. Gut. Gut, dann machen wir mal weiter mit äh, Cody Stammen gegen Alejandro Perez, m möchte ich bitte nicht drüber reden. Hab ich Willst du noch sagen? Wollen wir noch was zu Gio Sanchez gegen Mickey Gall äh, sagen? Ich, ich bin schockiert, dass Mickey Gall,
1: der äh, von der UFC dadurch promotet wurde, die vermutlich zwei schlechteste Kämpfer auf dem modernen UFC Roster zu besiegen, äh, dass der scheinbar nicht besonders gut ist. Das schockiert mich so
0: ein bisschen. Jonas, darf ich kurz, darf ich dich kurz daran erinnern, dass du gesagt hast, ich dass Mickey Goll gehalten. ein hervorragender Kämpfer ist, der früher oder später eh in der UFC gelandet wäre, und dass es nur eine Frage der Zeit war und dass Mickey Goll auf jeden Fall in der Zukunft der Division ist. Jetzt musst du dir ja nicht direkt wieder einen runterholen auf Mickey Goll.
1: <lacht> Jojo, möchtest du mir etwas sagen, dass ich gerne mal Kämpfer hype und dass es immer klappt?
0: Oder was? Ja. Das, das ist eine, eine
1: äh, infame Unterstellung, das, das werde ich so nicht stehen lassen.
0: Das ist äh, sehr schade. Sehr, sehr schade. Äh, gut, dann machen wir mal... Äh, Aber
1: wir, wir müssen natürlich weit. noch über über eine Sache reden. Edmund also Shabazian hat hier seinen Ach, UFC natürlich. gefeiert. jedenfalls Birds, hat ihn ausgenockt in 38 Sekunden. Es gibt dazu wichtige Sachen, die man die man sagt. Er klingt schon so ein bisschen wie Edmund. Ich glaube, er trainiert da vielleicht auch. Das habe ich gar nicht so genau recherchiert. Hoffentlich. Aber ganz wichtig: Er wird gemanagt von R R R Ronda Rousey. Warum? Ähm, weiß ich doch nicht warum, weil er halt Edmund Chabasian ist.
0: <lacht> warum wird er? Warum wird man von Ronda Rousey äh, gemanagt?
1: Ich kann dir das jetzt so auch nicht erklären. Aber äh, er wird halt. Ich meine, das. Ich
0: meine, äh, ich habe Rousey jetzt mehr oder minder unfreiwillig die letzten paar Tage auf Social Media verfolgen dürfen müssen können wie auch immer. Und da sieht man, dass sie nicht groß, großartige Managerfähigkeiten äh, bes zu besitzen scheint. Was? Ja, ich weiß, das kann an den Farmen das,
1: das kann ich mir so nicht vorstellen. Nein, okay, aber, aber halt. er ist halt, ich weiß auch nicht, ob er mit Edmund irgendwas zu tun hat, so ähm, <lacht> wie verwandtschaftlich oder sonst irgendwas, aber er ist halt irgendwie in dieser Clique. Er hat den Kampf natürlich auch noch gewonnen mit den Travis-Brown-Elbows. Was natürlich auch ein perfekt passt. Er hat dann ja. durch danach die Promo gehalten, dass er der jüngste UFC-Champion aller Zeiten werden wird. Ja, ist doch großartig. Was, was, was wünschst du dem mehr von diesem Sport? Außer Ronda rousey protegés die Travis Brown-Tributes zeigen und den
0: Sport revolutionieren werden damit. Äh, dass Michael Cohen und Donald Trump Affliction zurückbringen? Das ist sicherlich auch eine Sache,
1: auf die man hoffen kann. Da. Ja. Gut.
0: Äh, ja, dann äh, schließen wir die UFC 200 äh, Ecke und ich möchte dich fragen, Jonas, hat dich der, der Pay-Per-View unterhalten oder sagst du, die beiden Main-Events waren doch enttäuschend? Er hat mich unterhalten, es war halt eine
1: merkwürdige Show. So Die, die Main-Events, also der Main-Event war enttäuschend, würde ich sagen, ja. Ich weiß halt auch irgendwie nicht, was ich von von Woodley gegen Usman mir erwartet habe, also von daher, das war irgendwie okay, also es, es war in Line mit den Erwartungen. Aber dann halt diese Combo einfach von dem Escream gegen Lawler-Kampf, der natürlich unfassbar frustrierend war, gleichzeitig unfassbar lustig mit allem, was da passiert ist, mit dem, wie wir jetzt alle wissen, äh, äh, Death Valley Driver und der Sturidge. Ja. Der Gabriel-Kampf, der unfassbar lustig war. Der Johnny Walker-Kampf, der unfassbar lustig war. hatte also hattest drei Kämpfe, wo ich mich halb tot gelacht habe, was immer gut ist. Also, es ja. ist eigentlich nicht, es ist eigentlich nicht das, was du willst als UFC, glaube ich, dass gut man sich lacht über diese Kämpfe. Aber ich bin unterhalten, was will ich mehr? Ähm, und du hattest halt auch so noch gute Kämpfe mit mit Torres gegen gegen Jung, äh, Sharipov gegen Stevens war gut. Also ich kann mich jetzt nicht groß beschweren. Man kann natürlich immer sagen, bei so einer Karte, die so stacked ist, hätte man vielleicht sich eine etwas unterhaltsamere Karte noch erhofft unterm Strich. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich habe eine UFC-Show geguckt ja, und war interessiert und äh, ja, es hat irgendeine emotionale Reaktion in mir hervorgerufen. Das ist schon mehr, als die meisten UFC-Shows aktuell sagen können. ja. Ich meine, natürlich die nächste Show, die wir gleich previewen, die wird natürlich auch große Emotionen mehr vorrufen. Äh, <lacht> Brechreiz. Mit, mit Tim, Meats, Tim Means gegen Nico Preis und Lago Ivanov gegen, gegen Big Ben Rothwell und all, so, all solchen Geschichten. Ja, aber
0: das, das war schon irgendwie, es war okay, sagen wir mal. Kommen wir zur News-Ecke, Jonas. Ähm, ja. ja, wir haben es alle befürchtet und äh, ich meine, wir haben ja gerade schon über ähm, die äh, wie wie äh, äh, über äh, mickey gar geredet so äh, wegen dana white looking for a fight und so und äh, da aufs zu äh, äh, dana white contender serie glaube ich ist greg hardy oder auch looking for a fight ist irgendeine von diesen scheißserien die kein mensch braucht und die nie irgendwas produktives bringen ich meine, bei bei es hier wenigstens sagen dass gute Kämpfer untereinander kämpfen und der Sieger dann daraus einigermaßen Potenzial haben müsste. Und Die haben ja eigentlich, abgesehen davon, dass das Format totale Scheiße ist, hin und wieder wirklich mal gute Kämpfer gefunden, rausgebracht, wie auch immer. Sie Usman äh, als 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 aktuellstes Beispiel. So Und Greg Hardy, der natürlich absolut eine äh, sehr diskutable Vorgeschichte hat, ähm, mit seinen Domestic Violence-Geschichten bei den Dallas Cowboys, der ein absolut schrecklicher Kämpfer zu sein scheint, seinen ersten Kampf per DQ verloren hat nach einem äh, absolut klaren Foul, der überhaupt keinen Mehrwert äh, bringt für die UFC außer schlechte Presse. Wie kriegt er jetzt noch einen Kampf? anstatt, dass das den einfach entlassen haben und weil diese ganze diese ganze äh, äh, schlechte Presse, die bekommen haben mit der ersten ESPN-Karte mit Rachel Ostovic kämpft auf der gleichen Karte, die Opfer von von häuslicher Gewalt geworden ist. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe für die UFC, aber trotzdem bleiben sie dabei und geben solchen Leuten auch, noch einen, einen Kampf. Das finde ich absolut bedenkenswert. Ähm, wo wir bei äh, häuslicher Gewalt sind: äh, Matt äh, Hughes ist jetzt hat äh, eine einstweilige Verfügung bekommen von seinem Bruder und seiner Frau, ähm, die auch wegen häuslicher Gewalt ihn da angezeigt haben wohl. Und äh, jetzt sagen natürlich viele hier CTI und äh, ähm, der Unfall, den es da gab mit diesem Pickup, wo er wo er irgendwie von der Bahn umgemäht worden ist, äh, sind da Gründe für. Ähm, dazu möchte ich nur kurz sagen, ich habe es diese Woche auch schon in den Gruppenchat äh, gepostet. Es gibt beim äh, Underground, glaube ich, im Forum eine Zusammenfassung von äh, Sean McCorkle seinerzeit, der die Matthews-Biografie gelesen hat, äh, wo er das äh, sehr gut zusammenfasst, worum es darin geht. Und äh, jeder, der sich das durchliest, der weiß, dass das äh, mitnichten mit diesem Unfall zu tun hat, sondern dass Matthews, auch wenn man ihn vielleicht bei The Ultimate Fighter gesehen hat, äh, ein absolut furchtbarer Mensch ist und äh, dass alles, was da jetzt passiert, ist so schrecklich ist, aber auch absolut vorhersehbar. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Das kann man alles so all, alles so stehen lassen. Äh, man kann natürlich auch immer empfehlen, um einen ganz großen zurückzubringen. Ja, wenn man wenn man irgendwas zu Medus äh, wissen will, soll man einfach auf das Cyboard mal googeln, was äh, bekannt so für Sachen über Medus immer schreibt. Ähm, das war ja auch damals immer, immer äh, eine, eine klare Meinung und deshalb äh, kann man das einfach so stehen lassen. Ich mache.
0: Ja, dann haben wir Alex Emilianenko ist wieder im Knast. Freuen uns natürlich alle sehr, wegen der Verfolgungsjagd äh, mit der Polizei, glaube ich, und die UI, die er vermeiden wollte. Und äh, ja, dafür ist Vacislav Datsig nicht mehr im Knast.
1: Das freut uns auch alle sehr.
0: Ja. Das freut uns alle sehr. Äh, wer äh, den jungen, sympathischen äh, äh, Ukrainer, glaube ich, ist es äh, nicht äh, kennt, es ist der erste professionelle Kampf von Andriy Lowski gewesen, den er verloren hat, bevor der gute Vacislav Datsik entschieden hat, dass er ähm, äh, äh, Neonazi wird und äh, sehr dubiose Geschäfte betreibt, ist irgendwie im März letzten Jahres zu drei weiteren Jahren Haft verurteilt worden und ist auch irgendwie der zwischenzeitlich geflüchtet über Norwegen. Wenn 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 man das Leben von diesem Typen verfilmen würde, würde er ja sagen, das kann doch nicht sein. Ähm, äh, das glaubt einem ja äh, niemand, aber äh, ja, ich meine, im MMA passieren manchmal merkwürdige Sachen. Ich meine, frag mal Reza Madadi, wo der sein Auto parkt und so. Von daher... <lacht> Klassiker. Ähm, Klassiker. Muss, muss, muss man in dem Zusammenhang nochmal bringen. Und äh, von daher... Äh, ja, der ist wieder auf freiem Fuß. Äh, äh, alles sehr merkwürdig und äh, erschreckend. Äh, wird sowieso bald wieder im Knast landen oder auch nicht oder wie auch immer. Dann haben wir... Die UFC kommt nach Stockholm. Äh, nach Europa wieder, Jonas. Bist du da?
1: Nicht, dass ich wüsste, nein.
0: willst Du wieder schreckliche Kämpfe oder schreckliche Karten sehen, wieder zu der fox Karte die du da damals gesehen hast. Die war ja noch einigermaßen gut.
1: Nee, nicht, nicht unbedingt. Nee, brauche ich nicht unbedingt eigentlich.
0: Gut, Mackenzie Dorn ist schwanger. Wir gratulieren Jückel zur Vaterschaft. Und dann haben wir noch Rücktritte und Comebacks. Crow Jonas, haben wir gerade schon drüber geredet, hatte einen leichten Schlaganfall, was nie ein gutes Zeichen ist. Er hat nach seiner UFC-Karriere sich noch mal ich werde es jetzt hier in äh, Luft, äh, Anführungsstriche, machen, äh, nochmal äh, eine sehr gesunde, gute Phase, in der sich sich nochmal erholt hat und äh, beendet jetzt seine Karriere, bevor er sich sein Leben noch mehr verkürzt als durch diese sehr illustre Karriere, die er über Jahre hatte und äh, ja, dein einschneidendstes Erlebnis mit K Krokop war glaube ich UFC 70 damals äh, gegen Gonzaga, oder?
1: Ja, das war natürlich sehr einschneidend, wo mehrere Sekunden gebraucht habe, um zu realisieren, dass nicht gerade er per Eikon <lacht> hat. Ja. Und irgendwie dieser andere komische Typ da. Der behaarte. Genau, der behaarte. <lacht> genau. Nee, aber, was natürlich auch sehr einschneidend war, war Juli 1999, wo ich ihn einmal live gesehen habe. Der großartige Kampf gegen Mustafa Al-Türk war es, glaube ich. Den er ja, Ike, genau. Den er, den er bei Eikon gewonnen hat. Das war auch großartig.
0: Mustafa Al-Türk. Großartig. Erinnere,
1: ich ich erinnere mich halt auch noch sehr sehr gut an die Wayans damals in der Linksys Arena, ähm, wo halt wirklich die Hütte ziemlich voll war und es war halt irgendwie dann freitags oder so. Ähm, da war jetzt nicht so, also es waren halt 70 Prozent der Leute waren, glaube ich, Kroaten, die bei den Wayans waren. Es war es war eine unfassbare Szene. Zu Recht. Das war, das, das war schon, das war schon eine Als sehr... Als
0: UFC-Pay-Per-Views noch im Tape-Delay lief.
1: Ja, und ich meine, das war meine erste, es war nicht... Ich weiß nicht, ob es meine erste Live-MA-Show war. Es kann halt sein, dass ich vielleicht mal bei Respekt war, aber das kam, glaube ich, auch eher erst danach.
0: Ich glaube, das kam ähm, danach, aber ich konnte leider an dem Tag nicht. Ich war irgendwie irgendwie auf einer Hochzeit oder sowas.
1: Ja, und ich weiß auch noch, wir hatten, wir waren halt in einer großen Gruppe damit mit so acht Leuten oder so, von denen zwei dann noch äh, nicht zur Show durften, weil sie erst 17 waren und weil halt äh, die Bezirksregierung irgendwie eine Woche vorher beschlossen hat, dass die Show ab 18 ist jetzt. Wegen unter anderem den Artikeln von Werner Schneider sicherlich,
0: ja, das ähm, hat sich ja jetzt erledigt.
1: Ja, das, das hat sich jetzt erledigt, ja. Nee, aber es, es war natürlich schon damals sehr beeindruckend, äh, die Show auch, äh, wo ich vorher bei McDonalds saß und dann erfahren habe, dass äh, Mitsuharu Misawa verstorben ist, äh, mein Lieblingswrestler. Ja, das war alles ein, äh, es war ein äh, schwieriger und interessanter darauf.
0: Ja, und jetzt, jetzt gehst du äh, zu Doido essen.
1: Ja, und, und zehn Jahre später gehe ich dann vielleicht zur äh, 10-Year-Misawa-Memorial-Show 10 äh, in Japan. Mal schauen.
0: So. Also es, ist, es
1: ist viel passiert, aber auch irgendwie gar nichts. Zehn Jahren. Ja, nee, aber ansonsten, ich meine, was willst du über Krokop sagen? Ne? Es ist halt eine legendäre Karriere natürlich. Er war auf dem Weltklass niveau im MMA, im Kickboxen, und ich glaube, im Boxen war er zumindest auch ziemlich gut. Also, ich glaube, Amateurboxer war er, glaube ich, auch. Also Multisport-Athlet natürlich, er hat, <lacht> hat alles gemacht, ja, er hat äh, er hat Nagata ausgenockt, natürlich, ganz legendär. Er hat in, in K1 so ziemlich alles gemacht. Er ist legendär, er ist ein großartiger Kämpfer gewesen, wirkte auch irgendwie oft sehr sympathisch. Ähm, generell, ich habe halt also seine Karriere seit Jahren eigentlich, seit, seit dem Baruto-Kampf eigentlich nicht mehr verfolgt, weil ich dachte, er ist mir jetzt auch alles zu, zu bescheuert irgendwie. Ähm, aber ja, ich meine, er hat eine legendäre Karriere gehabt. Es war natürlich in dem Sinne schade, dass er auch wieder den Absprung halt nicht so richtig geschafft hat oder nicht machen wollte oder wie auch immer. Äh, er sagt ja scheinbar, dass es nichts mit dem Kämpfen zu tun hat, sondern einfach irgendwie eine Nackenverletzung, die dann scheinbar so schlimm war, dass ihm eine wenige Platz ist oder so. Also ich weiß auch, klang alles irgendwie sehr merkwürdig. Aber ich meine, er ist, er ist legendär. Er ist einer der, der legendärsten äh, Finisher im Sport. Ich meine, er war, glaube ich, auch der erste Kämpfer, von dem ich Fan war überhaupt. Vermute ich. Durch halt YouTube-Highlight-Videos 2006 oder wann auch immer das war. Ich glaube, er war wirklich der Erste, den ich da wirklich ins Auge geschlossen habe, so richtig. Und natürlich, bei dem Highlight-Reel
0: ist ja auch... Ins Auge klar. geschlossen.
1: Ja, ins Auge geschlossen, so sagt man das so bestimmt.
0: Ähm, ins Herz, hey, oder? Ja, ins Herz. habe ich. Der mir ins Auge mit... gefallen ist.
1: Ja, er ist mir ins Auge gefallen und ich habe ihn ins Herz geschlossen oder vielleicht auch andersrum. Ähm, ja,
0: so viel Zeit musst du...
1: Ja, dankeschön. Ähm, Gerne. Ich meine, er hatte eine der besten Entrance-Musiken aller Zeiten natürlich mit Wild Boys. Er hatte einen der natürlich. besten Nicknames aller Zeiten mit Krokop. Also da kam halt einfach unfassbar... Wie Krokop
0: ist ein Ding. Nickname?
1: Es kam alles sehr viel bei ihm zusammen. Ähm, er hat auch das beste Hype-Video in der Geschichte des Sports. Also wenn ihr irgendwas gucken wollt heute Abend oder wann auch immer, äh, guckt euch das Fedor gegen, gegen äh, Krokop-Hype-Video von Pride an, äh, wo sie das Grab von seinem Vater besuchen und so weiter und so fort. Das ist einfach alles vorhanden. Also eine absolute Legende. Was soll man noch groß über Krokop sagen? Ich hoffe einfach natürlich im Herzen, dass äh, er sich voll erholen kann, dass er äh, ja Sach Sachen findet außerhalb des Kämpfens, mit denen er jetzt seine Zeit verbringt. ist schon Politiker. Musste, er war auch schon Filmstar natürlich. Ich habe, glaube ich, mal einen dieser Filme gesehen. Er war absolut großartig. Ähm, wie ist der nochmal? Oh Gott. Also da kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Und euch äh, Ultimate Force an, genau. Großartiger Film. Ultimate Force. Ja. IMDB Rating 3,8. Also von daher, da geht ein.
0: Da kann man nichts falsch machen.
1: Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Gut, dann. GSP ist zurückgetreten. Da sage ich noch äh, ein paar Sachen zu. Äh, ja, GSP ist äh, auch einer, einer meiner äh, absoluten Favoriten ähm, gewesen. Äh, ist äh, ja schon mal zurückgetreten, mehr oder minder, oder diese Auszeit äh, nach dem nach dem Johnny Hendrix Kampf. Und man muss sagen, ähm, eine der beeindruckendsten Karrieren, die man sich vorstellen kann im MMA. Äh, der äh, nur zwei Niederlagen hatte gegen, gegen Matt Hughes in ganz frühen Phase, wo er halt einfach einen Fehler gemacht hat und dann diesen absoluten Upset äh, von Matt Sarah, äh, wo er einfach noch stärker zurückgekommen ist nach dieser nach diesem unfassbaren äh, Upset, den er sich da geleistet hat, möchte ich fast sagen. Ähm, hat alles besiegt, was, was ihm vorgesetzt wurde. Wir hatten damals, äh, mit John Fitch jemanden, der durch die Division gerannt ist, als, als wirklich legitime Nummer zwei und den deren Kampf äh, absolut kontrolliert hat und vorgeführt hat. Er hat äh, BJ Penn äh, daran gehindert, äh, der erste Two-Division-Champion zu werden. Äh, äh, er hat äh, äh, John Kostcheck damals äh, im Ringen besiegt. Er hat immer unfassbar, äh, minutiös geplante Gameplans gehabt. Dann hat er so komische Kämpfe wie gegen Dan Hardy damals. Er hat Jake Shields besiegt bei dieser großartigen Card in einem absolut langweiligen Kampf. Er hat Josh Koscheck das Schlüsselbein.
1: Sollen wir noch einmal erwähnen, dass Jake Shields eine Runde entfernt war? Bitte. Er hat ihn so oft ins Auge gestochen, dass er fast gewonnen hat. <lacht>
0: ja. Äh, absolut. Äh, und äh, bei dieser Show wurde auch äh, äh, Mark Hominick zum Star, glaube ich, ne?
1: Genau, ja, genau. Das gr
0: größte Star Kanadas seit seit DSB auf jeden Fall. Ja, ähm, genau, und äh, von daher, ähm, hat alles besiegt, was ihm so vorgesetzt wurde. Er hat äh, gegen Condit diesen Moment gehabt, wo er fast ausgenockt worden wäre, was er auch gesagt hat bei dieser PK hier die hat. dass das so der der Moment war in seiner Karriere, wo er am meisten stolz drauf ist, dass er sich davon erholen konnte. Und äh, ich meine, er hatte er hatte immer Kritiker, dass die seinen Stil irgendwie langweilig fanden. Ähm Und äh, aber ich, es ist es ist immer faszinierend, dass er einfach durch durch nie durch, durch irgendwie Trash-Talk aufgefallen ist. Außer jetzt äh, zu, zu Matt Hughes, als er nicht impressed war ja, von seiner Performance damals, als er auch so großartig ist. Ja, ich ähm, meine, du,
1: du musst dir ja überlegen, wie unfassbar nett dieser Typ war, dass er diesen diesen Satz gesagt hat und alle sagen, oh mein Gott, hat er das gerade wirklich gesagt? <lacht> ja. Stell dir mal vor, so, so jemand, jemand würde sowas heutzutage sagen. Ja. Du würdest denken, es wäre ein Kompliment, weil es im Vergleich <lacht> so nett <war.
0: lacht> Genau, weil es den Kampf angesehen hat. Ja. Ähm, ja, nee, von daher ist dann nach dieser vierjährigen Pause zurückgekommen, hat Bisping einfach besiegt in einer wunderbaren Manier und äh, sah aus wie ein Panzer im, im Middleweight. Hm. Und jetzt wollte er gegen Habib kämpfen, äh, der, ich weiß jetzt nicht, irgendwie ist das sehr miss, missverständlich, was da äh, Sahabi sagt, weil er sagt irgendwie, man müsste sich einigen auf irgendwie... 165 Pfund und sie wollten K Khabib kämpfen und dann Connor, wenn er den Gürtel wieder hat, aber was hat der Gürtel mit einem Catchweight zu tun, da bin ich mir irgendwie nicht ganz im Klaren darüber. Auf jeden Fall wäre Connor gegen GSP einfach ein großartiger Kampf, wobei ich sportlich eher Connor äh, Habib gegen äh, GSP sehen wollen würde. Und äh, wenn er dafür nochmal zurückkommen würde, okay, könnte ich mir vorstellen, wenn er jetzt die Karriere so beendet, auf diesem absoluten Höhepunkt äh, äh, wäre ich der Letzte, der ihn dafür kritisiert. Und wie gesagt, wenn man wenn man so dabei war zu diesen Hochzeiten von GSP, wo sie eine, alle, alle gegen Anderson Silver kämpfen, äh, sehen wollten, was die UFC ja absolut verbockt hat, die Idioten. Ähm, das wäre ein großartiger Kampf gewesen. Aber äh, GSP für mich ohne jeden Zweifel der größte MMA-Kämpfer aller Zeiten. Jetzt kommt mir nicht mit Conor McGregor.
1: Ich komme jetzt natürlich mit... Äh Clean Athlete, John, John. John Jones. Natürlich. Äh, nein, aber das ist ja gut gesagt und ich habe eigentlich jetzt schon für für Crocop mein Herz ja ausgeschüttet, deshalb werde ich es jetzt kurz halten. Äh, aber nee, es war sehr gut zusammengefasst. Es war natürlich eine absolut legendäre Karriere. Mir ging das Comeback natürlich dahingehend auf den Sack, dass es halt diese ganze Middleweight-Title-Picture ein kompletter Witz war, aber da kann er ja auch nichts mehr, Es war halt Bisping. Und warum soll es dann nicht machen? Ne? Also, ich mir jetzt natürlich auch keinen Vorwurf draus machen und der Kampf war ja sehr unterhaltsam zumindest.
0: Ähm, Gut, und Bisping hat sich dann zwei Wochen später gegen halt die Karriere zerstört.
1: Ja, genau. Also es war alles, alles wunderbar gelaufen für alle Beteiligten.
0: Aber eigentlich hat ja ähm, Alan Belcher Bisping's Karriere zerstört. Das ist äh, auf jeden Fall richtig, ja. Ähm, nee, aber was 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 soll man sonst noch sagen? Großartige
1: Karriere. Auf jeden Fall einer der besten aller, aller Zeiten. Auch jemand, der der es geschafft hat, zumindest zeitweise diesen Sport auf einen etwas besseren Ruf zu heben, weil er einfach ein, ein richtiger Profi ist, ein richtig ja, ein richtiger, ich möchte jetzt nicht Ehrenmann oder sowas sagen. <lacht> <lacht> wenn ich Aber, wenn, wenn ich ich Andreas
0: cardio ja. wäre, voodoo gedanken Ja, ja. Nein, aber er ist halt wirklich wenn man denkt. Er ja, ist, ist eine Ehrenmann, ja. Das ist, <lacht> hat aber wieder sehr viele negative Konnotationen. Ja, das war. Ich, ich mir
1: gedacht, ich weiß auch gar nicht, was ich damit sagen will, aber er ist halt nicht so dieser, <lacht> dieser typische ML-Kampf, wo du denkst, ach du Scheiß, was ist das denn hier? Sondern er ist halt jemand, der, Mensch, der wirkt einfach irgendwie sympathisch, der wirkt einfach wie, wie ein ernstzunehmender Profi-Athlet. Ja, man muss ja auch mal dran denken, er hatte, glaube ich, den Under Armour Sponsorship-Deal damals in der Zeit als sowas undenkbar war. Mittlerweile ist es ja zum Glück auch wieder undenkbar, weil äh, UFC und Reebok den Sport professionalisiert mit,
0: haben. Womit wo, wo Under Armagie immer zu. Genau. Okay, ja, also, also
1: Von daher, er hat diesen Sport auch nochmal auf ein neues Level. Das, das äh, wird man nämlich nie vergessen. Wollen man
0: sonst noch hat zu sagen? Absolute Legende natürlich. Ich habe es schon vergessen. Gut. Äh, genau, ja. aber Quokop Co und GSP haben ihre Karrieren beendet, aber zum Glück ist einer zurück, den wir alle wieder sehen wollen in TRT-Form. Äh, Vitor ist zurück bei One. Ich ich
1: möchte dazu nicht, ich möchte darüber nicht reden. Muss ich darüber reden?
0: <lacht> ich würde gerne, wenn, eigentlich nicht, aber wenn du unbedingt willst,
1: Jonas. Nee, ich möchte ja eben nicht. Können wir es lassen. jetzt.
0: Wir, wir, wir freuen uns auf Vintage -Vizeport. Ja, gut,
1: gut, okay. Vitor Belfort hat den Sport auch, und auch ein anderes. <lacht> Vitor Belfort ist auch ein Ehrenmann.
0: Das ist doping auf neues Niveau geworden. Ja, aber ist das ist auch. Aber ich meine, im MMA redet man ja immer über dieses äh, hervorragende Wort Transition, ja? über diese diese diese, äh, diese diese Transformation von einem Kämpfer zu einem der der ein ganz anderer Kämpfer wird, so äh, Robbie Lawler mäßig, der 100 Jahre Veteran ist immer irgendwie so äh, Gatekeeper, Journeyman-Kämpfer war und dann auf einmal äh, ein äh, Welterweight-Champion in der UFC ist. Äh, Vitor hat das auch auf eine sehr interessante Art und Weise gemacht. Er hat einfach gedobt ohne Ende, was niemanden interessiert halt auch, hat und komplett, auch, komplett auch, seinen Kampfstil umgestellt hat. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob du
1: mit Transition sowas wie halt Cycling meinst. Nein. Okay, weil weil die, die Implikation ist, dass er nie von ihm runtergegangen ist. Okay. Macht Sinn, ja.
0: Ich bin mir sicher, dass er von der Drohung runter ist. Warum hat er dann die Kämpfe verloren? Er ist einfach alt geworden, oder der ist er einfach schrott? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Nein! also wenn du, wenn du die, wenn du die TRT-Dosen hast, die, äh, äh, Vitor Belfort hat, dann alterst du nicht und dann bist du auch nicht, niemals Schott. Tja. Ja, er ist halt einfach ein, ist einfach ein Jungbruch, das kann man glaube ich sagen. Wenn man sich diese Bildvergleiche immer noch anguckt, das ist so, Ach, das ist einfach toll. ist einfach schön, dass das im Jahr 2013 noch möglich war. Aber gut. Machen wir mal weiter mit äh, der Fight Night aus Wichita, äh, Kansas. Äh, und da haben wir ein hervorragendes Main Event, Jonas. Äh, Derek Lewis gegen äh, JDS. Das ist, ein, das ist ein Kampf
1: auf jeden Fall. Ob er das weiß ich jetzt nicht, aber gut.
0: Ach, wir haben noch Kampfankündigung vergessen. Die machen wir gleich am Schluss. Jonas, äh, ja. J.D.S. ist ja jetzt äh, irgendwie wieder zurück, nachdem er äh, lange Zeit weg war, ähm, hat Blago Ivanov in seinem letzten Kampf besiegt, kann das sein? Ah ne, äh, Tai äh, Tuivasa, den man kennt, dadurch, dass er sehr viel Bier aus sehr vielen Schuhen trinkt, ähm, hat er jetzt besiegt, also zwei Siege in Serie, ähm, nach seiner Niederlage gegen Stiepe, also er kämpft auch nur noch irgendwie so ein hat sehr, eine sehr, ja, harte Karriere hinter sich, möchte ich fast sagen. Er ähm, ist einfach mal als das große Talent ge gehypt worden im Heavyweight, äh, zu Recht auch, weil er unglaublich schnelle Hände, gute Beinarbeit hatte. Aber ähm, dann hat äh, Ken Velasquez in zwei Kämpfen seiner Karriere und seinem Leben, ich hoffe das nicht, dass es wirklich so war, aber er hat ihn wirklich ziemlich verprügelt in zwei Kämpfen. Außerdem war er halt nicht mehr derselbe. Und kämpft jetzt gegen das aufstrebende Talent äh, Derek Lewis, hinter dem auch viele Fragezeichen stehen. Ich meine, er hatte eine Drei-Sieg-Serie und hat dann äh, irgendwie einen Monat nach dem Turnaround-K.O. Äh, gegen Volkov DC gekämpft äh, um den Titel, was natürlich äh, so endet geendet hat, wie man, wie man sich das vorgestellt hat. Lewis kann hart zuhauen. Theoretisch müsste JDS der bessere Striker sein. Ob der jetzt allerdings äh, noch auf dem auf dem Niveau ist, äh, das er dann mal vorher hatte, wage ich halt zu bezweifeln. Ist halt sehr langsam geworden. Äh, immer noch absolute Power-Technik, aber halt nicht mehr so, wie, wie das vorher war. Und ich sage mal, äh, Dirk Lewis kann härter zuhauen als JDs und äh, wird das auch tun. Ich sage, Dirk Lewis äh, gewinnt hier per K.O.
1: Ja, also es ist halt schwierig, weil halt die Kämpfe zu tippen, ist halt Sache, die man eigentlich nicht tun sollte. Ähm, ja, er ist halt gut darin, Leute zu kontern, äh, die halt sich gegen ihn erschöpfen. Er ist sehr gut darin, gegen Leute zu kämpfen, die ihn zu Boden nehmen wollen. Was jeder versucht, was ich immer großartig finde, jeder versucht, Dirk Lewis zu Boden zu nehmen, merkt dann, oh scheiße, jetzt bin ich total müde. Äh, aber ja, er ist halt, sagen wir vorsichtig, Dirk Lewis ist kein guter Striker im eigentlichen Sinn. Ähm, und JDS ist, glaube ich, immer noch technisch ziemlich solide. Die Frage ist halt na, einfach nur, ob, ähm, ob Derek ihn halt kalt erwischen kann. Das Ding, was ich mir halt immer denke, ist halt, um JDS auszunocken, du musst ihn halt am Käfig stellen, du musst halt aggressiv sein und nach vorne gehen. Und das ist eigentlich so eine Sache, die Derek Lewis eher selten macht. Meistens steht Derek Lewis einfach rum und macht nichts und wartet, dass du kommst und versucht, dich halt auszukontern. Ja, also, ich weiß halt nicht, ob das so klappen wird. Er wird natürlich wieder seinen Jumping High Kick, Switch High Kick versuchen gegen JDS. Das glaube ich auch nicht klappen, so wie in jedem und, Kampf. Und, und dann direkt müde werden dadurch. Genau. Ich vertraue halt in zwei Sachen. Zum einen, dass Derek Lewis nicht den Gameplan bringen wird, den man halt immer bringt, wenn JDS besiegen will, nämlich halt viel Druck machen und ihn am Käfig stellen. Passt irgendwie auch nicht so in Dereks naturell, glaube ich. Und zum Zweiten, ich vertraue darin, dass ähm, JDS nicht versuchen wird, Dirk zu Boden zu nehmen. Und ich glaube, dann sollte, sollte auch ein etwas alter und etwas chinny und hart äh, angeschlagener im Laufe der Jahre JDS, sollte dann immer noch gut genug sein eigentlich,
0: um Dirk zu nehmen. Jonas, ich sag dir was. JDS hat nicht vor, äh, Dirk zu Boden zu nehmen, bis er einmal hart von, J äh, von dann würde er versuchen, ihn zu Boden zu nehmen, um das mal weiterzudenken.
1: Niemand hat vor, Derek Lewis zu Boden zu nehmen.
0: Jeder hat vor, ihn zu Boden zu nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt eine Anspielung machen, aber habe ich den Wortlaut vergessen. Das ist schade. Du hast auch Aussetzer. Inhaltlich oder tonal? Beides. Okay.
1: Darf ich den Spruch nochmal versuchen zu bringen?
0: Die, Bitte! Die,
1: die schlimme Anspielung, die ich machen wollte.
0: Ja, also, gerne. Schlimme Anspielung, das ist genau der Podcast also, äh, für solche Sachen. Niemand hat die Absicht, Dirk Lewis zu holen. zu nehmen. Oh Gott. Ja, vielen Dank dafür. Immer, immer gerne, Jojo, weißt du? Ja. Äh, ja. Du tippst auf JDS. Hab ja. ich das richtig mitgekriegt? Ich tippe auf äh, Lewis. Ähm. Mich würde, also wie du schon gesagt hast, die rick kämpfe zu tippen und auch JDS-Kämpfe zu tippen natürlich, ist äh, sehr, sehr schwierig. Deswegen können wir uns hier sehr, sehr viele Ausgänge irgendwie vorstellen. Außer halt die rick submission oder sowas. Ähm, jetzt, wo, also jetzt, wo du es gesagt
1: hast, weiß.
0: Ja, vielleicht durch einen Bulldog-Choke. Ja. Ich habe schon Verrückteres gesehen. Zum Beispiel?
1: Äh... Weiß ich nicht. Äh, gibt bestimmt irgendwas, aber mir fällt jetzt gerade auch nichts
0: ein, wenn ich nicht bin. Äh, gut. Eliseu Seleski Dos Santos hat sechs Siege in Serie und kein Mensch hat bekommen. Kämpft im common event gegen Curtis Millender. Und äh, der hat in der UFC drei Siege hintereinander. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich, woher ich ihn kenne. Der hat so spektakuläre headclick knockouts gehabt bei äh, LFA, glaube ich. Ähm, hat aber mal mit Bellator gekämpft, hat gegen äh, Bahadurzada, äh, Sada, Lieblingskämpfer, den letzten Kampf gewonnen. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie ich den Kampf tippen soll, weil ich äh, einen der beiden Kämpfer nicht kenne. Gut. Willst du noch was dazu sagen, oder nicht? Nö, nee,
1: eigentlich nicht.
0: Tim Means gegen Nico Price, Jonas. Das ist nicht, Ich
1: werde jetzt nicht äh, wieder erklären, was äh, ein Dirty Good. Word ist. Das könnt ihr euch mittlerweile alles selber zusammenreimen. Weil ich habe auch ja. sonst nichts zu diesem Kampf zu sagen. Tim Means ist halt ein ganz unterhaltsamer, solider Kämpfer, guter Striker, macht Kämpfe gerne hässlich, kämpft im Clinch so ein bisschen Matt Brown eskalt.
0: Ist das gerne hässlich. Weiß,
1: dass Der <lacht> der Kampf damals, der gegen Matt Brown hat halt ziemlich großartig war natürlich. Weil es quasi ein wunderbares Mirror-Match war. Ja, jetzt kämpft er halt hier gegen Nico Preis. Der ist auch solide sicherlich. Ich meine, er hat jetzt so Siegen-Niederlage immer so ein bisschen getauscht in, letz in letzter Zeit. Hat jetzt auch jemand sich besiegt wow, okay, geil. Hat jetzt halt so die Leute gegen solide Leute gekämpft. Manchmal gewonnen, manchmal verloren. Gibt's jetzt nichts, worüber man groß reden muss. Ähm, ja, Plaga Ivanov gegen Ben Russell, da wird halt vermutlich viel drüber reden. Hm. Ich meine, Dark Ben Rosswell, der jetzt glaube ich aus seiner Suspension zurück ist, ist richtig?
0: Genau. Also eine haben
1: beide äh, gegen gegen Dds damals sogar okay, das ist. Genau,
0: spannend. haben beide haben beide äh, ähm, gegen Dds als letztes verloren. Ja, Big Ben hat ja äh, gegen Mitrion gegen gegen äh, 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 Josh Barnett damals diesen Gogo äh, -Go Choke da gezeigt, äh, <lacht> was so unfassbar. Äh, absurd ja. war, dass, dass Ben Rothwell äh, Josh Barnett mit
1: Ja, genau. Das war herrlich. Weißt du noch? Weißt du auch noch die äh, die die schönen Zeiten damals, als Wutke uns begeistert erklärt hat, dass Ben Rothwell zwei verschiedene Twitter-Accounts
0: hat. Ja, genau. <lacht> Light Rothwell und Dark Rothwell. Oder? <lacht> genau. Und Wutke auch immer noch eine Ben Rothwell-E-Mail-Adresse hat. Genau. Ach ja. ja das, das war Good, die, times, good, times. good times. Great ja. memory. beides. Ach, wir haben übrigens auch Goodbye, äh, Good Times, Great Memories von letztem Jahr auf. Das machen wir gleich noch, so. Gott. Gehen wir mal auf Schlagkraft.de und gucken uns das mal an. Äh, aber ja, Blago Ivanov gegen Rothwell. <lacht> weißt du wirklich noch, diese Interviews damals,
1: wo er wirklich dann auch diesen äh, Movie-Villain-Love
0: Ach, Ach ja, im Postfight, ja, das war oh, großartig. Gott. Das waren äh, auch wirklich äh, Good Times. Herrlich, ja. herrlich. Tragt euch für Good Times Great Memories 2016 ein. <lacht> ja, könnt ihr gerne noch machen. Haben wir hier 14, 15? Wir haben das doch für 17 oder 18 gemacht, oder Ja, nicht? wir haben
1: es vermutlich nur nicht verlinkt oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, das kannst du gleich mal schön suchen, Jonas. und mir den Link schicken. Wenn ich jetzt hier ausführlich über... Ich weiß nicht, worüber ich hier reden soll auf der Karte. Benilo Daria Riusch ist ein ehemaliger Jonas... Äh, der, äh, ja, irgendwie abgekackt ist, äh, gegen äh, Barbosa verloren, gegen Dunham nur Draw gekämpft, gegen Alexander Hernandez per K.O. verloren und äh, jetzt äh, einen Sieg hat gegen jemanden, der nicht mal einen Wikipedia-Artikel hat, also äh, irgendwie merkwürdige Karriere genommen, äh, äh, Benito ich kämpfe jetzt hier gegen Drew das ist eigentlich ein Kampf, den er gewinnen müsste, ähm, Dober, äh, solider Kämpfer durchaus, äh, den man auch kennt, dadurch, dass er die Schwester von Nick Hain geheiratet hat, nach dem Kampf gegen Nick Hain, also nicht direkt danach, von da kennengelernt hat, ähm, kämpft jetzt auch nur äh, äh, relativ selten, äh, hat ja, äh, komplett, komplett Guam besiegt mit John Tuck und Frank Camacho, äh, beides äh, Kämpfer aus Guam, äh, hier lernt er nämlich fürs Leben, ja, bei Schlagkraft, ja, Darius musste hier den Kampf gewinnen. Das ist ein solider Striker, guter Grappler, Schüler von Podero, äh, glaube ich. Ne, ähm, sollte hier den Kampf gewinnen.
1: Sorry, ich bin ein bisschen abgelenkt, wie du sehen. <lacht> ja, ich, ich sehe das schon. <lacht> ich habe sehr viele Ben Rothwell Gifts <lacht> entdeckt und bin gerade sehr glücklich mit meinem. Leben.
0: Ja, dann haben wir noch äh, Tim Bautsch, der immer noch kämpft in der UFC. Das ist mich gerade sehr wundert. Das ist tatsächlich das überraschend, ja ja kämpft gegen Omari Akmedov äh, ja mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen dann bei den Prelims ja äh, Marian Renül kämpft gegen Jana äh, Kunzkaia dann haben wir noch Smolka gegen Matt Schnell
1: sorry ich bin komplett raus
0: ja es ist nichts was man großartig sagt. Oh Gott <lacht> Weißt du, an woran, woran
1: mich das jetzt erinnert, Jojo?
0: Bitte sag's mir.
1: Weißt du noch dieses schöne Video von äh, von Kohea am Tanz? Nein,
0: nein bitte nicht. <lacht> oh, nein. <lacht> <lacht> das, das, das erinnert dich daran? Ja. Das ist äh, das ist relativ schrecklich. Ja, Jonas, hast du noch irgendwas zu der Karte zu sagen? Äh, erstmal nicht, nee, es ist jetzt nicht besonders toll, aber... Aber? Ja, nix, das war's. Okay, gut, also <lacht> habt ihr nichts verpasst, wenn ihr, wenn ihr äh, das äh, skippt oder wie auch immer oder guckt euch irgendwas an. Die Lewis kämpfe sind natürlich immer äh, spektakulär. Aber sowas von... Gut, ähm, ja, genau, Kampfankündigungen äh, wollte ich noch kurz machen. Ja, UFC die UFC hat jetzt Kämpfe für UFC 236 angekündigt. Das ist eigentlich verkehrt, weil es ein Pay-Per-View ist, der in einem Monat ist. Ähm, es sind zwei Interim-Titelkämpfe im Main-Event und Co-Main-Event, was natürlich sehr hervorragend. klingt. Einmal Holloway, der aktuell Featherweight-Champ ist und wenn er gewinnt, wahrscheinlich im Lightweight bleiben wird. Gegen Dustin Poirier, das ist ein Rematch von einem Kampf, der gefühlt 2009, 2009, kann das sein? 2012 ja, äh, stattgefunden hat. Der erste Kampf von von Holloway in der UFC war damals unbesiegter Kämpfer, 18 Jahre alt gewesen und ja, die Vorzeichen sind natürlich äh, komplett anders. Äh, Holloway und äh, Porri haben eine hervorragende Siegesserie und äh, ja, interessanter Kampf, was jetzt unbedingt ein Interim-Titelkampf sein muss, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Tja,
1: das ist das ist die Frage.
0: Warte, warum der Sorry. Nein, wir reden nicht darüber. Ach so.
1: Ich dachte gerade schon kurz, dass wir jetzt ein Preview machen. Ich war schon ganz irritiert auf Sorry, ich bin immer noch in Ben-Rothwell-GIFs äh, vergraben.
0: Sorry. Gut. Na, such doch mal das badge korea tanzt. gif
1: Ich weiß nicht, wonach ich suchen soll. Ich gucke die ganze Zeit schon. Das Problem ist halt, sie tanzt nach jedem Sieg im Oktagon. Das heißt, es gibt sehr viele tanz die nichts damit zu tun haben.
0: Ja, sehr gut. gut, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das spezifizieren sollte. Man kann sicherlich in einer unserer Schlagkraftbeschreibungen nachgucken. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Natürlich werde ich das nicht tun. Ja, dann haben wir noch Calvin im gegen Israel Alessandra äh, in, äh, Interim-Middleweight-Titel. OSB gegen Krilov 2. Eric Anders gegen Khalil Runtree. Ja. genau Wilson Reis äh, kämpft äh, Flyweight natürlich gegen Alessandre Pantoja. Ja, und sonst, äh, ja. Genau. Jonas, das äh, war's dann auch.
1: Ja, sehr gut.
0: Wo ist denn unser Good Times Great Memories hier? Tja. Sag mal, sag mal, ist das das? Nee, Jared Roeschall ist tatsächlich das von
1: 2016.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich das. Aber wir haben das doch gemacht, oder nicht?
1: Ja, wir haben den Link irgendwie vermutlich nicht geupdatet und das ist vollkommen egal.
0: Ist das nicht bei WordPress irgendwo noch in irgendwelchen Dingern verschollen?
1: Möglich, aber ich werde es jetzt nicht suchen.
0: Ich gehe das mal eben suchen, Jonas.
1: Ja, viel Spaß. Äh,
0: naja, dann äh, wenn, ich, wenn wir es noch finden sollten, holen wir das nächste Ausgabe nach. Wir freuen uns natürlich sehr, äh, dass Wutke uns äh, überrascht hat hier in dieser Ausgabe. Wünschen okay. allen noch eine schöne Restkarnevalswoche und äh, wir hören uns äh, eventuell nächste Woche wieder ohne Garantie äh, und schauen dann mal und äh, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Schreibt Feedback. Bis dann.
1: Jo, ciao, ciao.